0: Folge Nummer 4, Math of Thrones, Teil 1. Heute lassen wir rechnen. Mithilfe einer sogenannten Netzwerkstrukturanalyse wurde tatsächlich ermittelt, wer denn jetzt eigentlich die wirklich echte Hauptfigur in der Serie Game of Thrones ist. Außerdem klären wir, warum nutzt Jon Snow valyrisches Gummi und wir stellen die These auf, Cersei ist wie Walter White, nur rückwärts. Hier ist der Fred und genau, das hier ist der Klugschiss mit Pot... äh, nee. Der Podcast, sorry, der Podcast mit Klugschiss. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Viel Spaß. Total banale Themen werden hier seziert. Scheiße egal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Oh yeah. Hello. Ich wurde von vielen <lacht> Leuten angesprochen, dass der Song ein totaler Ohrwurm ist. Ja, das war ja,
1: aber richtig, also... Kann ich persönlich auch nur bestätigen. Ich habe ihn tatsächlich bei mir auf dem Handy mittlerweile. Das wird ein Lied. Was? Ernsthaft? <lacht> ja, wirklich, ich habe den, äh, ich höre den tatsächlich früh, immer wenn ich im Patt stehe. Das will! Ja, du, musst dann, du musst mal zuerst reinmachen. Der ist in meiner Playlist drin, der kommt dann ganz kurz und kurz gut <lacht> drauf und dann geht es weiter. Aber es ist einfach nur so friedsmusikalisches Talent. <lacht> Euch ist sehr, sehr, sehr langweilig, Leute.
0: Ja, herzlich willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten.
1: Ja. Yeah.
0: Und bevor wir uns ins Thema stürzen, erstmal so ein bisschen allgemeines Blabla und so weiter. Eigentlich ist mein Plan ja langfristig die, die Leserbriefe und zu so allgemeine News eher an den Schluss des Podcasts zu setzen. Aber wir müssen das jetzt. Mal an den Anfang setzen, die denn es Leserbriefe sind doch richtig school, <lacht> Gottfried. Die L Hörerbriefe. Wir lesen keine Kommentare. Wir haben doch Leserbriefe. Genau. Genau. Es gibt immer Abschriften vom ganzen Podcast, die die Leute in der Zeitung lesen. Genau.
2: Der Amp, die könnte er dann aufschreiben muss.
0: <lacht> ja, wir sind die Kack und Sachgeschichten für alle, die vielleicht neu dabei sind. Alberne Themen knallhart analysiert.
2: Und wir sind tot. Sorry, ich muss gerade daran denken, äh, weißt du, das, hat, das hast du gerade in dem Song noch gesungen. So, so, als hätte man dir nie erklärt, dass man Dinge nicht mit sich selbst. Das stimmt. <lacht> Doppeln kann nicht schaden.
0: Ja, genau. Äh, worum es bei uns im Podcast geht. Wir reden nicht einfach nur über Serien, Serienfilme, Games und die Popokultur, die Popkultur, sondern wir greifen uns bestimmte Aspekte daraus und analysieren sie bis aufs Blut. Ja, Wir sind alle Hobbywissenschaftler in unserer Freizeit hier am Schreibtisch. Ähm, ja, Ich möchte mal ganz kurz meine Gäste, die ihr jetzt schon gehört habt, vorstellen, die hier heute mit mir sitzen. Das sind tatsächlich die gleichen Nasen wie in den letzten Folgen auch. Da hätten wir zum einen unseren lieben...
2: Tobi. Hodor. <lacht>
0: du siehst ja ein bisschen aus mit, wie Hodor, mit deinem Bart. Ja, mit, mit die kurzen Haare auch Und ab. deinem schwarzen Kapuzenpulli. Ja, ja. Tobi ist Postproduktionsmensch, Mitarbeiter, also du... Ich mache Fernsehen. Du, du machst Fernsehen <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Außerdem ist Tobi semiprofessioneller Käseproduzent.
1: Das ist korrekt.
2: Ja, ich weiß,
1: ich weiß, ich kenne, ich kenn, weiß, andere Leute machen was cooles, wie irgendwie ein Wein oder ein eigenes Bier, aber Tobi kam Freudestrahlen an und meinte, hey Leute, ich mache jetzt Käse, Bier jetzt mit den Füßen. Oder? Das ist
2: fantastisch, ich mache auch immer mein eigenes Bier dazu, eines Tages würde die mir dankbar sein. Also Ach, Tobi genau, hat ich uns dann so schön, schön geisteswissenschaftlich vor Bier und Käse sitze, da, da freue ich mich echt schon drauf, oder?
0: Tobi hat uns vor kurzem verraten, dass er seinen eigenen Käse zu Hause macht. Und darauf können wir vielleicht irgendwann nochmal eingehen. Jetzt nicht, denn sonst muss ich mich übergeben. Und äh, auch an der anderen Ecke sitzt Richard. Ein Mann ist bereit, über das Thema zu reden.
2: Boah, Leute, ihr seid so gut, ihr seid so gut vorbereitet. Habt ihr euch das aufgeschrieben in der U-Bahn? Ja, genau, ich habe wochenlang an dem Text gesessen. Hodor. Sehr gut. Richard ist
0: Ex-Filmkritiker. Fragt nicht, wieso Ex.
1: Nicht, weil ich so schlecht war, nein, ich habe ich hab
0: tatsächlich aufgehört, um mein Studium zu verfolgen. Das sagen Sie alle. Und, ähm, und Fotograf. Genau. Du bist aber nicht so ein Hipster-Fotograf, der, der mit Jutesack in Berlin rumhängt, sondern du bist ein kommerzieller Fotograf. Darf man das sagen? Naja, ich
1: bin ein Auftragsfotograf. Kommerznutte. Ich bin halt keiner, der sich hinschüttet und versucht, dem Kunden halt seinen Stil aufzudrücken, sondern ich habe das Glück, ich werde wegen meines Stils geholt. Oh. Oh. Und das ist schon was Schönes. So. Das, ist wie das schneidet weh <lacht> raus.
0: Ich hoffe ähm, so. Um das zusammenzufassen, wir sind alles Mediennutten. <lacht> Und, ja, um mal ganz kurz zusammenzufassen, was bisher geschah. Unser schöner kleiner, previously on the Kack und Sach Stories. Unser schöner kleiner Podcast, unsere schöne kleine Talkrunde ist noch ganz, ganz, ganz frisch aus der Traufe gehoben. Wir sind praktisch gerade erst aus dem Ei geschlüpft, denn zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge hier aufgezeichnet wird, ist es Mittwochabend kurz nach 22 Uhr. Ähm, heute ist doch Mittwoch, oder? Ja, heute ist Mittwoch. Ist
2: Mittwoch. Ja, aber ich habe ähm, auch kein Zeitgefühl mehr, weil halt... Heute ist oder? eigentlich irgendwie Wales gegen Portugal, aber auch Mittwoch. Äh, Wurst. Ja, ist? aber ist egal. Ich, also mir ich muss nicht. mir Ronaldos Birne jetzt nicht zwingen. Ah, der also hat doch schon ich getroffen. Ich
1: auch. Lieber über die. Der, der hat getroffen? Ja, das Ist ja komm. furchtbar. Ich finde Fußball total albern, <lacht>
0: aber darüber reden wir ein andermal. Heute ist der sechste, siebte Mittwochabend, kurz nach 22 Uhr. Wenn also du bitte die Tageszeitung hochhalten musst. Und ja, das können dann die Leser nachlesen. Ja, genau, genau. Und zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt sprechen, sind die Kack- und Sachgeschichten seit nur knapp über einer Woche online. Wir haben letzte Woche Dienstag das Ganze veröffentlicht. Das ist für einen Podcast ja wirklich nichts. Gar nichts. Wenn du das sagst. Wenn ich das sage. <lacht> und trotzdem haben wir es praktisch aus dem Stand geschafft, und jetzt kommt ein kleiner Tusch. In die iTunes-Charts unter die Top 20 zu springen.
2: Ooh. Ja,
0: also <lacht> leider, leider nicht die die All-Together-Podcast-Charts, sondern in Anführungszeichen nur in unserer Kategorie. Denn wir laufen ja in, in der Hauptkategorie unter TV und Film. Sind da aber jetzt tatsächlich in den Top 20 Voll geil. In den Top 10
1: sogar mehr. Das geil. ist total das geil. Wir waren. Du bist doch, Also, wir sind doch von Platz 16 oder 18 so innerhalb von zwei. Ja, da ist, 8 gesprungen. Ach, da ist. Da ja. ist sehr
0: viel. Da ist viel Bewegung drin. Heute Morgen waren wir auf der 14. Dann waren wir kurz mal auf der 8. Als ich vorhin geguckt habe, waren wir noch mal auf der 12. Ist ja auch egal, wichtig Leute. Ist die
2: 8. Das, das ist immer die Peaks, ja. die wichtig
0: Wichtig ist. Kopf zählt. Ne? Genau, genau. <lacht> genau, Wichtig ist, dass wir da überhaupt drin sind.
1: Und äh, das ist schön. Ja. Definitiv. Also, danke an alle, äh, ja, die, die das die, möglich gemacht haben. Genau. Ich, so ne? ich wollte gerade sagen, danke für die schöne konstruktive Kritik bei iTunes. Ich fand es ja sehr schön auch zu lesen. iTunes-Rezension. Genau, das möchte ich erstmal zum,
0: zum. Sonst haben wir es am Schluss gesagt. Jetzt zuerst. Alle, die uns cool finden und die uns was Gutes tun möchten.
1: <lacht> Nur die.
0: Eicht meinen Käse. <lacht> <Und> nein. Hört <lacht> euch den Käse nicht noch, Ich brauch's seinen Käse. Ich werde viel rausschneiden müssen bei der heutigen Episode. <lacht> Alle, die uns cool finden und die uns was Gutes tun möchten, iTunes ist praktisch ja der Hauptverteiler von solchen Audio-Podcasts. Geht auf iTunes, abonniert uns da und gebt uns eine Rezension. Fünf Sterne mit einem kurzen Text, wie toll
1: ihr Tobis Käse findet. <lacht> ja, ja, also, einem, ja. Wie toll ihr Tobis Käse findet, das ist so doppeldeutig. Und er sitzt nicht mal neben ihm. Was mich aber tatsächlich noch mehr gefreut hat
0: als diese Chartsplatzierung, ist, dass wir äh, tatsächlich schon relativ viele Zuschriften haben. Ja, also, dass, äh, auf unserer Website selbst kann man ja unter den äh, Episoden kommentieren. Das haben genau null Personen gemacht. Voll geil, oder? Ich glaube, die meisten, ich ich glaub, nicht, ich ja, siehst du, die meisten wissen das gar nicht. Das ist eine WordPress-Seite, die wir da haben, auf unserer Webseite. Ach so, also du kannst direkt
1: unter dem Podcast, ja. kannst du unter den Folgen das kommentieren. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das macht auch keinen Schwein. Ich habe ja, mir neulich die ich Seite ich wieder ich angeguckt. Nee, weil ich dachte mir auch, das macht bestimmt keiner. Also ich hätte doch nicht gedacht, dass Frieda das jetzt als Feature einbaut, aber
0: ja, cool. warum auch? Kann man machen, hat bisher noch niemand
1: gemacht, aber es war so, dass nicht.
0: mir einige jetzt per E-Mail e und per Facebook geschrieben haben. Also die meisten schreiben tatsächlich über Facebook und mm. ihr, ihr dürft auch immer bei konstruktiver Kritik und ähm, egal, ob es was Gutes ist oder ob ihr über Tobis Haaransatz meckert oder ähm, <lacht> es ist egal, schreibt uns gerne jederzeit. Ich freue mich immer riesig über Zuschriften okay. und ich möchte kurz so ein paar kleine Zuschriften äh, zitieren. Und zwar Na, dann zitier mal. schrieb uns Julia, ich sage jetzt immer nur den Vornamen, Julia schrieb uns zu unserer Watchman-Folge Tobi ist so eine fürchterliche Laberbacke und man versteht ihn voll oft nicht. Er überschlägt sich teilweise ja fast beim Labern und redet dann voll undeutlich. Aber zur Folge
1: allgemein, so komplex hätte ich mir das Thema nicht vorgestellt. Hut ab, mega cool. Darf ich da kurz reinschlagen? Und zwar das Ding ist, warum Tobi dann so schnell redet. Man muss vorher wissen, Fred meinte sonst die Folge soll ich mega lang werden. <lacht> ich bin der Böse.
0: <lacht> <lacht> Unter zwei Stunden wäre schön. Dann hat äh, ähm, ein User namens Serpent auch zur Watchmen-Folge folgendes geschrieben. Ähm, Dr. Manhattan, echt jetzt? Ein großer blauer Ball. Ich habe gerade Tränen lachen müssen. Und fünf. Smiley ist dazu geschrieben.
2: Boah, fünf Smiley? Ja, Wahnsinn.
0: Kurze Erklärung, die das nicht gehört haben. Wir haben die Figur ähm, Dr. Manhattan, über die haben wir gesprochen. Und ich war der Meinung, dass wenn er wirklich so logisch ist, wie er das zu sein scheint, dann sollte er als großer blauer Ball auftauchen und nicht als Mensch.
1: Mit Penis und Latze.
0: Dann hat ähm, Dr. Banano <lacht> geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, Dr. Banano hat geschrieben. Was <lacht> haben die alle für gute Namen? Könnt ihr mal aufhören, euch über die Usernamen? Nein, die und so. die lustig ist. Ich zu machen. Dr. Dr. Banano ist ja genial. Dr. Banano hat geschrieben, Fred, wann kommt die nächste Folge? Ich brauche was, das ich beim Programmieren hören kann.
1: Alter, geil. Beim Alter. Programmieren? Der scheint auch viel Zeit zu haben. Ob man sich, <lacht>
0: ob man sich da konzentrieren kann, ist die andere Frage. Es kommt immer auf die Programmierarbeit an. Äh, dann hat Frida geschrieben... Verdammt, Mann, der Computer heißt Karen ihr Banausen. Ah, ja, stimmt. Ich habe es ja, auch ja, nochmal nachgeguckt ja. und ich hab ja. habe. Wir haben, über SpongeBob's Computer, äh, über Verzeihung, über Planktons Computer in unserer SpongeBob-Folge gesprochen und wir haben den Namen falsch gesagt. Sorry.
1: Ja, aber das war auch nur eine Frage in den Raum geworfen, weil ich weiß du gar hast schon nicht ziemlich ich sicher geantwortet. Nein, ich habe gesagt Rosie oder irgendwie so. Jetzt ja. weiß ich nicht mehr, mehr was ich gesagt habe. Aber ich habe auf jeden Fall als Frage. Vor. Auf jeden Fall Ich bin selber falsch. nicht sicher, war ja, Du
2: hast vergeigt. Ja. So
1: Die SpongeBob-Folge
0: ist. Tatsächlich die Folge, die bisher die meisten Downloadzahlen hat. Echt? Spongebob scheint ein äh, großes
1: Interesse hervorzurufen.
0: Tja, wo es, er wieder beim
1: Käse wäre. Ne? Es,
0: <lacht> es wird zum Beispiel im deutschen Spongebob-Forum über uns diskutiert, über unsere Folge. Schlecht oder gut? Und sowohl als auch. Also es, ein User hat uns Kritik gegeben und gesagt, man merkt, dass ihr keine Spongebob-Experten seid. Das ist korrekt. Das ist korrekt, das haben wir auch nie behauptet. Also er hat das wirklich sehr nett und konstruktiv äh, formuliert. Ähm, wir haben ja ein sehr breites Themenspektrum. Wir reden über ganz viele, werden wir noch verschiedene Serien und Filme reden. Wir sind bei keinem Thema die absoluten Vollexperten. Aber wir sind so Allrounder, oder? Kann man das so sagen?
2: Ich ja. meine, wir haben bei Watchmen Nietzsche zi nie zitiert.
1: Ich wollte gerade sagen, das, also also das yeah. auf ist auf jeden Fall so breit gefächert, <lacht> dass wir in der Bar schon gute Themen auf jeden Fall anschneiden ja, können. Auch Tisch ja, so laut, dass unsere Tisch nach genervt sind. Aber es war davon die scheiße vier weiß. Hier, ähm, Radio, Radio Nukular,
0: einer der erfolgreichsten ähm, Podcasts, die geschätzten sein. Kollegen, die schreiben in ihre Shownotes, also in die Notizen unter der Seite, schreiben die immer rein. Wie immer haben wir diverse Fehler in der Folge versteckt. Wenn ihr sie findet, schreibt uns. Oh, das, das, macht's super. das ist super. Das ist bei uns genauso. Wir verstecken absichtlich natürlich Fehler. Selbstverständlich. Und wir freuen uns über jede Zuschrift, wo
2: die sind. Ja, also ich werde heute <lacht> ab und zu mal Aria Lannister sagen, gucken, ob es ihm auffällt. Jo, ja, ja. Mhm. Dann auch, ja. das <lacht> ähm, ein glaube, Ein Spongebob-Fan
0: Sebastian heißt er, hat mir bei Facebook geschrieben oder hat, hat mir eine komplette, hat mir einen riesenlangen Text geschrieben und äh, sagte, er fand uns geil und er fand, ganz, es, er fand es super, dass wir über Spongebob sprechen. Und er hat mir schon eine komplette Folge, ein Thema vorgeschlagen, und hat mir dazu auch Links geschickt. Geil. Also der hat mir praktisch ein fertiges Skript geschickt, was wir in der nächsten Spongebob-Folge besprechen können. Ja, aber wir, dann ähm, dann dazu, muss, dazu
1: muss man nur sagen, wo, äh, was wir in der nächsten Spongebob-Folge besprechen, das ist hier nicht geskriptet. <lacht>
0: Schauen wir mal, also schauen wir mal. Wir haben bei der Spongebob-Folge ja zu wenig Zeit gehabt und daraus entstand dann die Idee, dass wir die Spongebob-Folgen immer mal wieder machen. Wir werden immer mhm. mal wieder kurze Spongebob-Quickies machen, wo wir über bestimmte Aspekte sprechen. Und Sebastian hat mich da auch zwei coole Themen angestoßen. Er möchte wissen, wie wir die Qualität der neuen Spongebob. Staffeln im Vergleich zu den
1: alten beurteilen. Oh, da muss und, äh, oh, okay. ja, ich aber nochmal recherchieren. Und das hatte ich im Vorfeld gemacht. Und ich hatte auch schon mal ich dachte eigentlich auch, wir kommen noch drauf zu sprechen, aber wir hey, kommen noch drauf. Du eine, eine Folge noch. damit. Für so viele, ähm, so viele Schimpfworte hast du noch nicht gehört. Außerdem gibt es auch eine ganz ähm, interessante Geschichte zu
0: den Synchronsprechern, weil Thaddeus und Patrick ja neue Synchronstimmen <lacht> mal bekommen haben. Zu, äh, ich weiß gerade nicht mehr bei welcher Staffel, aber ähm, da gibt es auch einen interessanten Hintergrund. Darüber werden wir bestimmt auch nochmal
1: sprechen. Tadeus jetzt erst zum Psst. letzten Psst. Film gesagt, hat der eine neue Stimme
2: so.
1: bekommen, ja.
0: Ja, damit haben wir die Fanbriefe für dieses Mal abgeschlossen. Es sind erstaunlich
2: viele Zuschriften dafür, dass wir noch so frisch sind. Also, ich habe hab ab bei Facebook gelesen, dass einer sich da, äh, darüber äh, witzhaft oder scherzhaft aufgeregt hat, dass ich gesagt habe, dass Dr. Manhattan theoretisch in der Lage ist, mit unendlich vielen Penissen die Frau zu penetrieren. Mhm. Und hat gesagt, das habe ich vulgär ausgedrückt. Ich finde das nicht vulgär. Nein, ich habe Penis auch, gesagt, und ich habe penetrieren. Ich sagen, nie von Schwanz und Ficken geredet. Ich wollte gerade sagen, ich <lacht> fand das auch eigentlich ziemlich herzlich. Also so ja, kann man es machen. Ja, un Stimmt, Blut. du weißt das ja auch. Es
0: war relativ objektiv, fand ja, ich auch, finde, ich auch, finde ich auch hast du das drüber gebracht machen. Ja, mit Watterbällchen geworfen, bis einer blutet. Ne? Ja, genau. Aber der User, der das gepostet hat, der klang jetzt auch nicht so, als ob er das schlimm findet, nein, nein, dass wir nein, nein, über nein, nein, Dr. Manhattans primäres
2: Geschlechtsorgan sprechen. Nein, nein, das gar nicht. Aber ich wollte das nochmal. Also Dave, falls du das hörst, weil ich kenne den Hallo Dave. Ich finde, ich habe das sehr
0: schön
1: aus, Achso, das sind dann die, die Freunde und Verwandte, die posten. Genau, genau.
0: Sehr gut. Ja.
1: <lacht> genau, stellen wir ihn doch einfach mal gleich vor jedem, bloß weil Tobi ist ja auch ein unbeschriebenes Blatt, keiner kennt Tobi. <lacht> Dave, es tut uns leid. <lacht> so, liebe
0: Freunde der Nacht und der Macht, wir kommen zum heutigen Thema. Und es wird heftig. Wir jo. sprechen über Game of Thrones. Yay. Und Und ähm, die Folge heißt nicht umsonst Math of Thrones. Haben
2: wir uns auf diesen Titel jetzt geeinigt eigentlich? Ich fand den vorhin cool, Ich ja, fand den ja. auch super geil. Ja. Also ich weiß nicht, ob der jetzt wahrscheinlich total irreführend für manche Leute, aber ich finde den mega geil. Ich, ha ich habe Tobi und Richard, als sie auf dem Weg hierher waren, eine WhatsApp geschickt. Hey,
0: ihr habt drei Titel vorgeschlagen. Welchen findet ihr am coolsten? Und ich glaube, wir haben uns jetzt kollektiv geeinigt auf Math of Thrones. Mhm. Und das wird ziemlich heftig.
1: Denn ich bin schlecht in Mathe. Es gibt. Oh, <lacht> sollten wir vielleicht, bevor wir halt das Thema anfangen. Ich will nur, nur erstmal warm machen. Ja, ja, machen wir gleich. Paar, aber bevor, nee, ich wollte halt nur sagen, so bevor es halt losgeht, jeder, der es nicht kennt, Spoiler, ne? Spoiler. So, stimmt. Ja. Nur wir werden. Gesagt, Spoiler, ja, ja, Das so, ist wird ja, unverblümt gesprochen. Sehr
0: gut. Also wir werden über alles sprechen, was bis zum dato Ende der sechsten Staffel, was ja das ne letzte Woche erst passiert ist. Also wenn ihr nicht gespoilert werden möchtet, dann schaltet jetzt aus
2: und, und bewertet so, bitte nur den Anfang des Podcasts. Und also, so, so wie Fred sagte, wir sprechen über alles. Also wir sehen uns nächste Woche. Das läuft jetzt durch. Das ist wie so eine Art Live-Podcast. Wir sprechen über alles, was jemals in Game of Thrones <lacht> passiert ist. Ja. Alles. Da muss ich aber noch mal pinkeln gehen vorher. Nee. Okay.
1: Nee.
0: Ähm, ja, genau. Wir sprechen, ähm, keine Angst, nicht so viel über Mathematik. Doch, wir sprechen ziemlich viel über Mathematik. Ähm, und zwar folgender Hintergrund: Ich habe vor einiger Zeit eine wahnsinnig interessante. Ja, mathematische Arbeit im Netz gefunden zu Game of Thrones und dachte mir, darüber machen wir unbedingt eine Folge, wenn die kack und Sachgeschichten starten. Habe dann in der Recherche eine zweite Arbeit gefunden, die ich eigentlich noch spannender finde. Das heißt, wir werden zwei mathematische Konzepte über Game of Thrones heute vorstellen. Jetzt die Frage, sollen wir erst das Komplizierte machen oder sollen wir erst das Relativ Einfache machen?
2: Du meinst jetzt ähm, die, also die einfachere oder die kompliziertere ja. Theorie? Äh, das sind keine Theorien, das sind ja, Arbeiten ähm, oder, äh, geistige Güsse. Ja. Sagen wir, lass doch mit dem einfachen anfangen
1: und dann ins ja. Schwierigere ja. Das machen mhm. gehen. Wir müssen ja auch
2: machen, ja. Bevor wir ja. mit
1: der Mathematik von Game of 18.
2: Thrones
0: anfangen, bevor wir anfangen, wie auch schon die letzten Male, Tobi. Definitiv, die kurze Definition. Das, <lacht> Game of das, Thrones. Ja, das möchte ich gerne einführen. Also stell dir, vor, stell dir vor, ein Alien kommt auf die Erde und
2: kennt Game of Thrones nicht. Wie beschreibst du ihm in kurzen Worten, was das ist? Oh, ich habe ich hab da, ähm, da war das gestern noch ein, eine schöne Zusammenfassung von gelesen. Mist, wie war das nochmal? Das ist wie... Ah, ich weiß es nicht mehr, aber ich kann es vergleichen. Das ist wie House of Cards im Mittelalter. <lacht> Irgendwie so ähnlich. Oder? Schön, ich habe was Ähnliches gesehen. So Law and Order im Mittelalter. Ja. <lacht> ja, ich, da, bei mir war es... Oder,
0: oder, oder weiß ich nicht mehr. Tobi, so eine sehr... Der Alien ja. kennt Law and Order und House of Cards nicht.
2: Ja, aber dann hat er hier auch nichts vernommen. Oh, das ist schön. <lacht> ja, ähm, ja, Game of Thrones ist äh, eine Serie, die im fiktiven, europäisch angehauchten Mittelalter spielt. Auf einem fiktiven Planeten. Und ähm, dort geht es hauptsächlich um Intrigen, um die verschiedenen Königshäuser, um Rebellionen, um Kämpfe und um die Bedrohung magischer Kreaturen von außerhalb. Mhm. Oder? Und es geht hauptsächlich um Tyrion Lannister, weil er ein ja. geiler Typ ist. Ich
1: wollte mal ganz kurz so anmerken, da <lacht> wir vorher noch gesagt haben, Spoiler, <lacht> kann es natürlich sein, dass die meisten jetzt schon wissen, was Game of Thrones ist, aber ich bin schön, dass wir trotzdem doch mit Nein, reden. <lacht> Echt? <lacht> ähm. Kann man eigentlich ja wirklich genauso sagen. Es ist halt Titel des Programms, ne? Game of Thrones. Es geht, um den, es geht um den eisernen Thron. Und wie die Königshäuser über ihre Intrigen, Sex und Machtgehabe sich darum kloppen. Ja. Und zwar auf ziemlich krasse Art.
2: Ja. Das Sie geht bei um das Trailer sagen: With every boob necessary. Darüber sollten wir auch mal sprechen. Ja. Das kommt heute definitiv. <lacht> ich muss doch auch sagen, wie ich
1: anfangs die Serie erst abgelehnt habe und doof an und dann doch wieder hingefunden habe. Hey, Game
0: of Thrones ist eine. Ähm Low-Fantasy-Serie mit vereinzelten High-Fantasy-Elementen. Low-Fantasy? Also es gibt mhm. ja, also Low-Fantasy ist eher realistisch. Also das so, typische ja. dunkle Mittelalter mit Naturgesetzen, mit, mit Realismus. Also es ist jetzt Und, nicht wie hier Warcraft. Genau. Ne, also nee, Warcraft ist mehr so ein
2: bisschen wie, wie äh, Indiana Jones. Weißt du, die die ganze Zeit realistisch sind bis zum Ende immer. Erinnerst du, erinnerst du dich an die? Mhm. Indiana ja. Jones aber so, ja, aber ich muss so auch ja. sagen, alles was dann
1: in Game of Thrones halt irgendwie als Magisch quasi kommt, fügt sich aber auch dann so gut ein, dass du es halt auch sofort akzeptierst. Ja, natürlich, aber Teil des Ganzen. Um das nochmal kurz
0: zu erklären, High Fantasy wäre zum Beispiel Warcraft oder Herr der Ringe, mhm. wo Magie eine große Rolle spielt, wo es ganz abgefahrene Naturgesetze ja. oder vielleicht sogar gar keine das Naturgesetze naja, gibt.
2: Naja, gut, aber das ist bei Game of Thrones auch so. Ich meine, äh, Game of Thrones, die Welt davon findet ja auch innerhalb des Planeten statt, nicht außen. Also da ist die Welt. Das, äh, ja, Tobi, aber trotzdem das,
1: mal, das ist eine gewagte These, das die wir an einem K anderen Punkt besprechen. Ja, aber trotzdem gibt es halt in Game of Thrones, gibt's halt dann, es gibt halt nicht sowas Übernatürliches wie zum Beispiel bei Herr der Ringe jetzt einen Sauron, der mit, ein, mit einer Waffe, die einen Namen hat, aufs Feld kommt, schlägt und da fliegen gleich tausend Ritter irgendwie weg durch eine Druckwelle oder sowas, nicht da haben wir halt den Berg, der halt einfach stark ist und mit einem Hieb halt drei Leute. Warte ja, mal, ja. Warte mal
2: oder Drachen. Tobi, jetzt habe ja, hab ich dich gerade
0: ähm, unterbrochen. Jetzt will ich es aber ja. doch wissen. Wie kommst, wie kommst du darauf, dass das innerhalb des Planeten spielt?
2: Also ich kann äh, wegen dem Intro. Genau. Also ich kenne das von dem Intro. darf da, ich kurz sagen. Wegen des Intros. Wegen, das stimmt, das wegen, Intro. wegen des Intros. Wir verstecken auch Grammatikfehler. <lacht> wegen des Intros. Äh, mir wurde es mal erzählt, dass äh, ein Freund von mir hat das irgendwo gelesen. Ähm, diese Theorie, dass das so ist, und scheinbar steht das irgendwo. Ich weiß aber nicht, das habe ich nicht mehr. Ich habe mich auf Mathematik äh, nicht vorbereitet. Ähm, aber ich habe gerade den Faden verloren. Wollte ich erklären? Ach genau, das mit dem Vorspann. Und, Irgendwelches also in der, in der Serie sieht man das halt in dem Vorspann. Also wenn man sich den Vorspann genau anschaut, ja, ähm, ja geht der nicht. Horizont nach oben weg. Die Kamera, es gibt immer einen Punkt, in jedem Vorspann, der ändert sich ja mal ein bisschen, ähm, dass die Kamera nach oben fährt, Richtung Sonne, durch die Sonne durch auf die andere Seite. Also zumindest in dem Vorspann ist die Welt von innen. Also innerhalb des Planeten. Das ist doch total albern. Also Guckt Da gehe ich, da, da geh
1: ich lieber mit der Game of Thrones Theorie in der Serie selber mit. Die sagen, wir leben im Auge eines Riesen. Also
0: Tobi, <lacht> ich weiß, was du meinst. Im, ja. Im Intro kommt einem das an bestimmten Stellen so vor, aber Alter, das ist ein Intro mit irgendwelchen... Ich sagen, ich habe ja, das ja, mit immer... Ich das als ist Sonne
2: interpretiert. Ein, das ist ein optischer Effekt. Ich sag's nur.
0: Und wenn wenn die, also das ist ja so eine Hollow-Earth-Theorie, ne? genau. dass innerhalb der Erde eine zweite, also dass man innerhalb der Erde leben kann, ähm, wieso sehen die dann den Kometen? Der spielt ja, Den sieht man ja relativ
2: häufig der in den ersten Staffeln. Auch, der was kann, soll das sein? Der kann sich auch im Inneren des Planeten... Da kreist ein Komet oder was? Und wo das kann auch ein Drache gewesen sein. Man weiß nicht, was es war. Die wissen selber nicht, was es war. Und wo ist Sion? Die nennen es einen Kometen. halt dein Maul. <lacht> die, nennen, die nennen es einen Kometen. Das kann alles Mögliche gewesen sein. Das naja. ist doch Bullshit. Aber so eine Welt, also wirklich
1: auch das, kann, das kann Kontinente in, in, innerhalb der Welt nochmal mit Seen und verschiedenen
2: Wetterzonen, gewagt. Das ist Fantasy. Ja. Ich meine, wie gewagt ist bitte mhm. das, das Mittelerde, da wo das Böseste und Krasseste, was man sich vorstellen kann, passiert, einfach nur ein Kontinent ist. Ja. Weißt du? ja Harry Potter war ja auch unrealistisch. Ein ne? ja, rothaariges Kind mit zwei
1: Freunden, das geht einfach nicht. <lacht> Moment, was ich schon wie, wieder rot Wie sind wir denn
0: jetzt, <lacht> bitte schön? Wie sind wir jetzt, bitte schön vom Game of Thrones Intro
1: über Hollow Earth zu Harry Potter du gekommen? Du fängst doch mit Low Fantasy an. Jetzt mach doch mal High Fantasy. Wo kommt das denn, hä? Hast Sack. du gerade gesagt, du fängst doch mit Low Fantasy an? Nein, du fingst doch damit an. Du
0: fängst, du Schneiden, an. schneiden. <lacht> okay, Freunde, ähm, ganz kurz mal zu unserer zu unserer Fachkompetenz der drei, die hier sitzen. Ähm,
2: Tobi, du hast Game of Thrones gesehen, nehme ich an? ist ja, Öfteren, ja. Also, es gab mal diesen wunderbaren Sender Sky Thrones HD, wo ich denke, und ich hatte zu der Zeit nicht viel zu tun. Ernsthaft? Die haben dann eine ja. einen Sender gemacht? Ja, für, zu Beginn der fünften Staffel. Ich habe die ganzen ersten vier Staffeln, habe ich, glaube ich, zehnmal gesehen. Geil. Die liefern den ganzen Tag, egal habe ich gemacht habe, ob ich kacken war, ob ich bügeln war, ob ich einfach nur auf der Couch rumlag. Ich Kack und ganz Sachgeschichten. Kack und Sachgeschichten, vielen Dank. Ähm, den ganzen Tag Game of Thrones guckt. Wie war. oft hast du die Serie gesehen? Also wie gesagt, die ersten vier Staffeln, also die ersten drei Staffeln habe ich, weil ich das immer wieder Leuten gezeigt habe, ähm, einige Male gesehen, fünf, sechs Mal. What? ja Also plus... Krass. Ja, ich habe halt immer wieder Leuten einzeln gezeigt und dann halt immer mitgeguckt. Hast du die Bücher gelesen oder die Hörbücher gehört? Ich habe das erste Hörbuch gehört, mhm. ähm, habe aber dann entschieden, weil ich das weil ich die Bücher im Vorfeld tatsächlich nicht kannte, die sind irgendwie völlig an mir vorbeigegangen, ähm, beschlossen, dass ich jetzt die Bücher erst lese, wenn die Serie zu Ende ist. Also, das man es so rummachen, Normalerweise macht man es ja andersrum. Mhm. Ähm, ich wollte es mal so rum ausprobieren. Ich also ich kenne nur das Erste. Ich bin tatsächlich zu blöd für das Hörbuch. Oder halt, weiß ich nicht,
1: zu blöd für Hörbücher vielleicht allgemein. <lacht> mein bester Freund hat das irgendwie im Auto mal angemacht und ich bin halt original, wir sind nur einkaufen gefahren, ich bin nach fünf Minuten eingeschlafen. Aber nicht, weil die Story jetzt irgendwie blöd war oder so, sondern einfach, weil der Vorleser so monoton und so blöde irgendwie okay. vorgelesen hat, dass ich halt
2: echt weggelöst bin. War das von dem Philipp Scheppmann? kann sein ich weiß es nicht Schreibt Schreib das mal in die Kommentare hm.
1: ich die den auch lange ich bin halt hm. eingepennt ich habe ich habe die Serie
0: habe ich ähm, schätzungsweise vier bis fünf mal gesehen ich habe jetzt im, im, im März und im April diesen Jahres auch Staffel 1 bis Ende 5 nochmal komplett geböllert auch um vorbereitet zu sein auf die sechste die jetzt gerade zu Ende gegangen ist traurigerweise ähm, habe ja. die Hörbücher gehört alle äh, alle bis, also alle, die es bis, also hier The Winds of Winter ähm, ist ja jetzt gerade dabei rauszukommen. Ähm, davor war The Dance of Dragons, Tanz der Drachen, da habe ich alle Hörbücher gehört, ja. Ich hatte ich bin letztes Jahr ziemlich viel im Auto unterwegs gewesen, so für Job und Kram und habe da sehr viel Zeit gehabt, um während Autofahrten Hörbücher zu hören und habe sie alle durchgebumst die Hörbücher. Geil. Ähm, Genau und Richard, das finde ich sehr interessant. Wir haben Richard nämlich noch hier. ist noch da. Und das ist sehr interessant, denn Richard, du guckst ja sehr viel Serien und Filme und Kram. Game of Thrones ging, aber wie du mir gesagt hast, lange an dir vorbei. Und du hast in den letzten Wochen das alles komplett jetzt gebinscht
1: Innerhalb von zwei Wochen alle. alle Richard hat innerhalb von. Ich habe tatsächlich jetzt. Wann haben wir angefangen? Vor knapp einer halben Stunde jetzt. Ich habe um halb 10, heute, die letzte Folge zu Ende geschaut. Gerade, ja. Kommt, also Richard hat noch das Blut der,
0: der, 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 der dort verstorbenen Charaktere. Der du hast das, das, das Seefeuer der Zitadelle hast du noch am Arsch hängen, praktisch. Oh ja, ist
1: sowas von, mir brennt doch die ganze Puppe, du.
0: Finde ich aber auch super, dass wir jetzt. Ähm jemanden dabei haben, der das äh, ein paar Minuten vorher noch durchgebinscht
2: ähm, hat. Cool, Klasse. wenn wir jemanden dabei haben, der noch nicht gesehen hat und die ganze Zeit sitzt. Was, was,
1: was? <lacht> genau, der, der sitzt dann drei Meter hinter uns auf der Couch ja, und, ja. und schreit die ganze Zeit irgendwelche Sachen rein. Ja, den hatten wir nämlich beim letzten Mal, wenn dem passiert. Ich weiß, bei den letzten zwei Folgen hatten wir hier wirklich noch im Hintergrund einen sitzen, der dann ganz leise vor sich hin mit seinem Handy stimmt.
2: <lacht> <lacht> Das war so geil. Das
1: stimmt, die watchman
0: folge das, das hat ja. man gar nicht gemerkt, haben wir vor Live-Publikum <lacht> aufgezeichnet, da saß war einer unserer Kumpels im
2: Hintergrund. immer meinte, ich,
1: irgendwann bin
2: ich ausgestiegen.
1: <lacht> ja, gab es aber auch ein paar Mal die Situation, ich habe hier und da auch mal hingelunzt, wo halt auch so kurz, so vom Stuhl halt so kurz hochgeschreckt ist, aber wahrscheinlich, weil er was sagen wollte, weil er Watchman auch kennt. <lacht> okay, Freunde,
0: bevor wir jetzt echt in die Materie einsteigen, und ich kann schon mal sagen, das wird heftig. Ich möchte ein bisschen auflockern. Warum findet ihr Game of Thrones so geil? In kurzen Sätzen.
2: Fang du bitte an. Okay. Also, ich bin großer Fan der weitreichenden Komplexität der einzelnen Geschichten. Ist nicht immer alles super komplex, aber einige Themenbereiche schon. Die Bilder sind fantastisch, muss man so sagen. Die haben tolle Sets, tolle Ausstattung. Hier und da auch sehr schöne Dialoge, schöne One-Liner. Ja. Ähm, tolle Effekte. Ähm, wahnsinnig, hohe, wahnsinnig hohe Production Value, wie
0: man sagt. Genau. Ich, genau. ja, ich ja. habe ja. irgendwo gelesen, dass eine Game of Thrones Folge im Schnitt rund 4 Millionen Euro kostet. Also ja. der Pilot hat fast 10 Millionen. Zum, zum Vergleich, ein durchschnittlicher ARD-Tatort kostet rund eine Million ja. naja, 1 Million Euro. Ja, 1,3 bis 1,6. Entschuldigung. Ja, ein durchschnittlicher Ey, deutscher. Das <lacht> ist,
2: nee, sorry, aber in Deutschland ja, okay, ist es okay, okay, jeder okay. Cent wird hier dreimal Gut. Ja. Der Podcast mit Klugsch ist, meine Damen und Herren. <lacht> ja, aber also. Dementsprechend, also es ist einfach schön anzuschauen. Es, ist, es tut natürlich immer wieder ein bisschen weh, die Serie zu gucken, was aber auch Spaß macht. Ähnlich wie bei ähm, The Walking Dead, das hat was leicht mal an sich, sich die Serie anzuschauen. Ähm, ist einfach clever gemacht, clever inszeniert, clever gedreht. Es macht Spaß. Ich muss auch sagen, gerade die Bildgewalt haut mich halt aus rum, weil das ist halt auch so, wenn du
1: liest, dass die halt eine Staffel im Prinzip drehen wie einen großen 10-Stunden-Film. 4 Millionen Dollar da reinstecken und dann halt auch teilweise für 10 dann irgendwie auch 5.000 äh, Extras, also, also hier Statisten und Co. halt ranholen. Es wirkt einfach so. Ich, ich mag einfach wie echt und wie greifbar das alles wirkt. Klar, es ist viel CGI mit drin. Die Drachen sind natürlich animiert. Versucht mal eine Echse irgendwie so groß im Zoohandel zu bekommen?
2: Ey, das haben die beiden. Oder beide, die die, das Film
1: die, der die, ist nicht echt, dass die dass die halt auch dass die halt auch ja ganze Landschaften da natürlich Greenscreen so wie sie es brauchen. Das finde ich aber ist alles noch im legitimen Rahmen. Aber zum Beispiel alleine der ganze ja, das Anfang, der ganze Anfang äh, des Intro. Das ist ja von Hand gemacht, wie sich da die Kings Landing und so wie sich das alles aufdreht, das wurde ja wirklich gebaut und dann halt so, das wurde mit mit einer mit so, einem, ich nicht. Äh, mit so einem kleinen Kranstativ wurde das wirklich so abgefilmt und das es halt wirklich, die haben das mich gemacht, wie das sich dann so hochdreht und alles. Das sieht, ich finde, es sieht ja, nämlich ziemlich aus. es sieht sehr künstlich es aus. Ist, es ist nachbearbeitet, aber sie haben es ja. wirklich gebaut. Krass. Und halt und das machen das finde ich halt alleine schon geil und alleine sowas, weiß ich nicht, wie sich die Charaktere verändern, wie geil irgendwann die, die Narbe von Tyrion im Gesicht aussieht und sowas, das ist halt auch massiv Maskentechnisch und so ist das halt ja. wirklich, wirklich mega, mega geil gemacht. Und vor allen Dingen, was ich persönlich sehr zu schätzen weiß, die haben unglaublich gutes Filmblut. Das stimmt. Die haben unglaublich <lacht> gute Filme. Wie oft hast du es im Film, dass das Blut halt aussieht wie rotes Wasser ja, oder ja. wie irgendwie Kirschmarmelade oder sowas? Ja. Aber das sieht halt ja, ja, sehr gut aus. Und das, das, mag, schön. das mag ich mir persönlich sehr gerne angucken. Auch diese ganzen plastischen Effekte, wenn denen in den Hals gestochen wird, wenn die irgendwas im Auge haben oder so, dann siehst du nicht halt gleich wie bei The Walking Dead, da ist ein Schnitt drin das macht jetzt Flatsch mhm. oder so, sondern es sieht halt wirklich, wirklich gut aus. Ja. Und das mag ich sehr ja. gerne. Aber natürlich Aspekt. mag ich auch die Story sehr gerne und ich finde das Character Development finde ich super, obwohl ja dem Autoren da das Größte halt zu geben ist, aber halt auch dieses ganze Unbeschönigte und dass du halt auch wirklich siehst, wenn Jamie Lannister gefangen ist und er noch sagt so, ich sitze hier irgendwie gefühlt seit einem Jahr in meiner eigenen Scheiße und es halt wirklich auch kalt und unangenehm und blöde aussieht, das, das, also mich fetzt das tierisch ab, dass ich halt wirklich so, nee, ohne Witz,
2: das, das wirkt so handgemacht, dass ich es extrem geil finde. ist also so ein bisschen wie die Schlacht in der vorletzten Folge jetzt. Ähm, die Bastardschlacht. Die jetzt. Bastardschlacht, genau, das war, das war alles von der Grundidee her aus wie bei ähm, 300, auch mit diesen Leichenbergen ja. und äh, von, 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 diesen animierten, von dieser animierten Plansequenz, ähm, die ja sehr an 300 erinnert hat, äh, nur halt ungeschönt. Das, mhm. so, das, das fand ich unheimlich cool. Dass die
1: auch so Kleinigkeiten drin lassen, dass halt Jon Snow ja fast totgetreten, totgetrampelt wird. Ja. Was eigentlich, muss ich mal sagen, sowas fällt normalerweise dem Schnitt zum Opfer, weil man jetzt vielleicht sagt, ist ja storytechnisch ist das ja gar nicht wichtig aber, ähm, aber es ist dass das die halt noch zeigen, wie er dann da rauskommt und dann noch mit dieser, ich habe das Bild halt noch im Kopf, weil ich die Folge vorhin erst gesehen habe, <lacht> wie er dann noch wirklich seinen Kopf gegen Sonne regt, die da ja. gerade steht, wo er wirklich denkt, oh, das ist halt so sorry, aber, aber mehr Jesus äh, aber, äh, er so als Jesus-Figur geht ja kaum noch,
2: er ist wo sie dann noch, noch sagen, er ist für uns gestorben <lacht> also fand ich halt, ich fand's geil ich hab's mir also, so, oh, das ist schon schön aber das Schöne an solchen Situationen ist, beziehungsweise auch dass sie sich das trauen zu zeigen das ist historisch gesehen ja ähm, der, 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 der ähm, Teil einer Schlacht mit dem höchsten Buddy Count war, der Rückzug. Ja. Das war dann ja. also Die sind ja alle Die haben sich wieder alle gegenseitig umgebracht. So ja. Schlacht ist es ja meistens gar nicht erst gekommen.
0: Das weißt du von mir, Tobi. Das habe ich dir mal erzählt, dass wir betrunken waren. Stimmt. Ich habe mal, hab mal so eine Arbeit gelesen von... Ein um, wichtiges von, Detail, ja. Ich habe mal eine Arbeit gelesen von ich, Historiker, glaube ich, übers Mittelalter. Und mittelalterliche Schlachten werden immer ganz falsch dargestellt. Also man stellt sich das ja heute so vor wie bei Herr der Ringe, dass da tausende Menschen aufeinander zurennen und dann gibt es einen Clash und dann wird stundenlang gekämpft. Und nein, das war ganz anders früher. Nur Über 90% der Schlachten, fast alle, waren ganz, ganz primitiv so, derjenige, der mehr Männer mitbringt, gewinnt. Ja. Und wenn eine Schlacht angefangen hat, war das auch sehr schnell allen klar, wer die meisten hat. Denn das waren immer große Übermächte oder fast immer. Und diejenigen, die in der Unterzahl waren, die haben meistens gar nicht groß angefangen, dazu zu kämpfen, sondern die haben sich ziemlich schnell verpisst. Ja, Sandkastenpolitik halt. Ne? Ja. Zwei Armeen marschieren aufeinander zu, und eine verpisst sich. Und die, wie du gerade gesagt hast, der höchste Bodycount. Die meisten Opfer in, bei mittelalterlichen Schlachten gab es tatsächlich wohl ähm, während des überhasteten Rückzugs in solchen Massenpaniken, wie man sie in der Schlacht der Bastarde sieht. Mega interessanter
1: Aspekt. Ja. Über den wir alleine wahrscheinlich schon eine Folge füllen können. Ich finde das immer so geil, wenn du da noch mal Leute hast, die ja so, so im Mittelalter besessen sind, die dann halt auch wirklich davon träumen, irgendwie im Mittelalter zu leben, wo ich mir dann noch jetzt mal denke, ja... Ist schon sehr romantisch, ist eine schöne Vorstellung, aber man darf nicht vergessen: Klopapier wurde erst Anfang des 19. Jahrhunderts erfunden. <lacht> ja, damals haben sich bestimmt viele Kackgeschichten abgespielt. <lacht> ja. Ähm, aber ihr, eins ihr, seht, ihr sorry? Ey, eins wollte ich noch sagen, was ich, war, fiel mir gerade noch ein, was ich zum Beispiel auch in der Serie so liebe, nur als Abschluss. Ich finde es immer total geil, wie die sich immer gegenseitig in ihren Argumenten bashen. Das ist immer wie so, als würden Anwälte miteinander reden. Das ist so wie, wie eine große Beziehung. Wer die besten Argumente hat, der gewinnt dann am Ende und knickt dann irgendwie ein. Alleine so, was ich gerade noch gesehen habe, Brienne von Tart, wie sie äh, äh, versucht, die Armee äh, in die Schlacht noch zu bekommen. Vom Schwarzfisch. Ja, ganz genau, vom, vom Schwarzfisch. Wie sie halt nicht noch... Argumentiert und auf was für mhm. Sachen sie nur zurückgeben, wo der da ist: Boah, das ist halt zum Anwalt zuhören. Das finde ich so geil. Das ja. feiere ich auch jedes Mal ab, dass, <lacht> dass sie sich auch das alles merken, jedes Mal.
2: Ich denke, das ist wirklich so, ja, eine Frau vergisst nicht. Ja. Aber das ist halt, ähm, aber das ist ja halt genau das gleiche wie Material Lannister. Also jedes Mal, wenn er versucht, oder wenn er mit irgendwem spricht, der irgendwas zu sagen hat, agiert er im Prinzip auch wie ein Anwalt. Ja. Sehr ja, er ist doch der aber, geborene
1: ja, Anwalt und Diplomat. Total. Das fand ich auch sogar Ja, wir sind nicht hier um, ich, ich glaube, die Verhandlungen sind nicht die Kommunikation ja. ist fehlgeschlagen. Wir sind hier, um eure Kapitulation zu nicht verhandeln. <lacht>
0: ähm, bevor wir jetzt wirklich ganz tief uns in den Sumpf des Themas reinbewegen. Ähm, wir werden jetzt nicht über einzelne Episoden sprechen oder über einzelne Staffeln. Ähm, das haben andere vor uns schon getan und zwar sehr geil. Ich möchte da bevor, äh, nur einmal kurz ein... Kollegen empfehlen einen anderen Podcast, und zwar die Serien Junkies mhm. haben, um die mal zu pluggen, wie man in der Podcastsprache sagt. Ähm, die haben einen sehr erfolgreichen äh, Podcast gemacht, in dem sie alle Folgen äh, von Game of Thrones ausführlich analysiert haben und darüber gesprochen haben. Also jeder, der da Bock drauf hat, jeder, der gerne ist, noch etwas ähm, detaillierter ähm, Insider-Infos. Und auch äh, viele witzige Dinge erfahren möchte über die einzelnen Folgen von Game of Thrones. Der sollte mal den Serienjunkies GOT Podcast abchecken. Wir ähm, machen das heute das, was wir am besten können und das, was wir auch immer machen. Wir greifen uns einen Aspekt raus, egal wie albern. Ihr habt das Intro ja gehört und mitgesungen. Und analysieren ihn bis aufs Blut.
2: Aber <lacht> oh, manchmal bist du so nervig. <lacht>
1: Es also ist jetzt auch so super eine Kindersendung, ja. so Blues Clues oder sowas. Es ist, das ist jetzt unsere, unsere,
0: unsere fünfte Folge. Nee, warte. Unsere jetzt. vierte Folge. Vierte Folge, ich Folge, wollte sagen, die, die, erste erste, für die erste Folge quasi, bis ja nur du bist, worum es geht. Der, der, der Teaser war ja Folge 0. Das ist die vierte Folge und es ist jetzt schon irgendwie ein Running Gag, dass ihr während meinen Moderationen die ganze Zeit rumgackert.
2: <lacht> das stimmt. Das stimmt. <lacht> genau. Das stimmt. Das, ja.
0: Und zwar kommen wir jetzt zum Punkt, Leute. Es wird kompliziert, aber es wird sehr geil. Das Und zwar Wie mein erstes Mal. Wurde im April 2016 vor kurzem, kurz bevor die sechste Staffel online ging, eine Arbeit veröffentlicht von zwei Mathematikern aus den USA, die sich mit Game of Thrones beschäftigt haben. Und zwar, nur um sie kurz vorzustellen, das war der Mathematikprofessor Andrew Beveridge ähm, vom, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, vom McAllister College in St. Paul. Also nicht St. Pauli, sondern St. Paul. <lacht> Im US-Bundesstaat Minnesota und sein äh, Student, Ji Shan. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
1: Ist das ist ja auch so gut. schlimm. Ich hoffe, die hören das nicht.
0: Wir, wir verlinken das auf jeden Fall auch. Dann könnt ihr euch die Arbeit selbst auch mal angucken. Die haben eine sogenannte Netzwerkanalyse gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist tatsächlich eine mathematische Disziplin, die gerade in Zeiten von Social Media und Internet und Kram immer mehr an Bedeutung bekommt. Das ist, wenn man, wenn man ein
1: Netz, wie der Name schon sagt, eine Netzwerkstruktur aufbaut. Ach, sind das die, die auch diese Grafik gepostet haben ja, gerade zu genau. dieser ganzen Jon Snow Geschichte? Da? Ganz genau, ganz ah, genau. Ah,
0: geil! Ja, hab ich heute kurz. Die haben Moment. Folgendes gemacht: Die haben mathematisch errechnet, wer die Hauptfiguren von Game of Thrones sind. Klingt jetzt banal, aber wer sind die? Wer, also mal, mal, mal ganz kurz zum Anfang. Mhm. Zu, mal wieder eine kleine Definition. Wie, wie würdet ihr eine Hauptfigur, einen Protagonisten definieren,
2: in kurzen also, Worten? Der Protagonist wird klassischerweise, oder wie gesagt, klassisch muss nicht so sein, ähm, als die Hauptfigur äh, ähm, beschrieben, die für gewöhnlich eine Entwicklung durchmacht. Also eine Hauptfigur muss nicht zwingend der Protagonist sein, eine Titelfigur muss nicht zwingend der Protagonist sein. Aber wenn das alles zusammenkommt, also Protagonist heißt auch, irgendwie der Voraushandel, ja, also der, der im Prinzip ja dem Moment, dem gefolgt wird. Moment, aber
0: ich kann auch als Nebenfigur, äh, ja Film deswegen sage ich, ja, das ist, das ist, das ist
1: halt halt Pro im Prinzip hm. so vor, fast wortwörtlich, weil so dem dem gefolgt wird. Ist
2: der genau. ist der ist der Protagonist, also die ich,
0: Hauptfigur, ist das immer derjenige, der am meisten Screentime hat, den äh, man am öfter, den na, man am na, meisten sieht? Zum Beispiel
2: wird bei No for Old Men ähm, wird ja, wie ist der, Tommy Lee Jones als der Protagonist beschrieben, genau. der vielleicht zwei Minuten Screamtime mhm. hat in dem Film. Aber er, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso. Du ich siehst ja sie eigentlich, eigentlich die meiste, meiste so Zeit siehst du den Bösewicht. Bei der Pater ja,
1: ja. wird auch Marlon Brando als der Protagonist aufgeführt, quasi. Es ist aber, es geht im Prinzip ja um eigentliches also um LPG. Du, hast, du hast einen, du einen Punkt, der bei
2: dem Protagonist sehr wichtig ist, das ist halt eben die Motivation beziehungsweise das Ziel, also auf ähm, Drehbuchtheoretischer beziehungsweise Buchtheoretischer Ebene eben die Motivation und das Ziel. Und wenn diese beiden Punkte von anderen Leuten verfolgt werden, wie zum Beispiel Harry Potter als einer der berühmtesten Protagonisten, oder am leichtesten zu definierenden Protagonisten, weil er gleichzeitig auch der Titelheld ist, ähm, da haben man halt eben Hermine und Ron, die genau Harrys Ziele verfolgen. Harrys Ziel ist es, erwachsen zu werden mhm. und Voldemort äh, zu besiegen, oder beziehungsweise zu bekämpfen, erstmal. Im Endeffekt kann zu besiegen. Und die beiden machen mit. Komme, was wolle. Ja. Und ähm, das ist so ein klassischer Fall eines Protagonisten, also eines Vorführenden. Jemanden, der genau, dem gefolgt wird und der eben dann im Umkehrschluss der Antagonist, der im besten Falle oder auch im klassischen Sinne ähm, die gleichen Ziele bzw. Motivation hat, nur in umgekehrter Form. Also als klassisches Beispiel. Mein Kopf raucht jetzt schon. Ja. Deswegen Aber bringe ich jetzt mal kurz ein Beispiel. Lex Luthor will die Welt zerstören, Superman will sie retten. Im Prinzip, also ne, die Veränderung der Welt als Ziel, die Motivation, keine Ahnung, schlechte Kindheit und dann eben aber eben direkt der konträre Punkt. Dem jetzt, jetzt verschwimmt das aber halt auch in der heutigen Serienkultur. Ganz, ganz genau. Wer ist der
1: Protagonist bei Two and a Half Men? Wer ist der Protagonist bei The Big Bang Theory? Leonard. <lacht> Nee, ja, ja, oberflächlich ist ja, betrachtet ist schon, ja, das, aber, ja, ja aber, ich weiß, was du meinst. So die Protagonistenrolle geht ja gerade in dem Seriengenre, es geht ja sehr, sehr stark mittlerweile in, in diese, diesen Fanservice halt über. Wen ja. magst du lieber? Um jetzt,
0: klar. um jetzt mal zum heutigen Thema zu kommen. Ich kenne kein, ich, also spontan kenne ich jetzt keine andere Serie, bei der es mir so schwerfällt zu sagen, das und das ist die Hauptfigur wie Game of Thrones. Stimmt ihr mir
1: dazu? Ja, ja. Also, mein, Voll, es oder? gibt natürlich in Theorie auch nicht nicht. alle gesehen. Es gibt da, weiß, alle Protagonisten der ja, Game vor, of Thrones ja, so. ja, ja, natürlich. Einfach so, einfach ja. so aus dem Bauch. Ich wollte sagen, sagen, du hast so viel Game of Thrones geguckt, hast zwischendurch mal geschlafen. Kommt. Ja. Nee, ähm. Ich habe auch, also so richtigen Protagonisten kann ich eigentlich auch nicht festmachen. Es gibt natürlich Wünsche. Ich würde ja, ich persönlich glaube ja, das Ganze geht ziemlich unspektakulär dann auch zu Ende, weil ähm, mein Favorit, wer das ganze Ding ja quasi gewinnen wird, ist ja tatsächlich leider Lord Baelish. Ich gehe fest, fest davon aus, das ist so ein aalglatter Sack. Ähm, der ist ja schwierig. Da das du sind 40 haben, ja 40- ein 50-jähriger Arsch. Dass der tatsächlich am Ende sind alle tot und der sitzt auf dem. Okay, auf dem ähm, Freunde, bevor wir, bevor wir jetzt die Mathematik
0: sprechen Darf lassen. Ich ich meine
2: Prognose auch noch sagen, wer ich glaube, dass der Protagonist Na gut. Ist. Oder, oder willst du nicht. Also, Doch, also nee, ich will nicht sagen, ich, Planen, was, was? was
0: der Hörer gerade nicht sieht. Tobi schiebt mir gerade unter dem Tisch ein Stück seines Käses rüber, <lacht>
1: um mich zu bestechen. Nein, Tobi, aber schnell. Ich will also, zum Punkt kommen. Ganz kurz, ich will auch nur sagen, ich, ich glaube nicht, dass Baelish der Protagonist ist. Ich glaube nur, dass das Ding
2: traurigerweise mit ihm ausgehen wird. Achso, ja gut. Also ich glaube, der Protagonist... Ähm, also es gibt zwei Punkte, aber ich, ich muss ja einen sagen, weil du sagst schnell, ähm, <lacht> würde ich sagen, es ist Jon Snow, eben aufgrund dieser Motivation bzw. Zielvorführung und der Entwicklung. Also vom meinungslosen Bastard hin zum King of the North vom Typen, der praktisch wie ein kleines Kind durch die Welt läuft, ähm, alles ist gut, ich beschütze die Welt vor dem Bösen, bis ja. hin zu einer Führungspersönlichkeit, mhm. immer noch mit demselben Ziel, die Welt vor dem Bösen zu beschützen. Der auch noch den Bonus hat, dass er wiederkommt und ja wirklich auch gut ja, ja, das, das ist. Ja, natürlich, das natürlich auch. Jetzt mal, äh, jetzt
0: mal Karten auf den Tisch, bevor wir jetzt mathematisch berechnen, wer die Hauptfiguren sind. Das machen wir nämlich tatsächlich gleich, oder wir lassen das gleich machen. Ähm, jeder von euch beiden... Zwei Figuren, von denen ihr glaubt, das sind die Protagonisten. Zwei da Stück. Tobi, du hast gerade schon gesagt Jon Snow. Und Daenerys Targaryen, die hat praktisch dieselbe Geschichte. Jon Snow, Snow und Daenerys.
1: Ja. Und würde ich Richard, würde ich jetzt tatsächlich auch am ersten mitgehen. Die haben auch fast die gleiche John, Geschichte. Ja, Jon Snow und Daenerys, weil wahrscheinlich ja auch Geschwister. Kann ja gut sein.
2: Ja, eher Cousins. Oder? Ja, also, ja, ach ja, stimmt, ja. Ja,
1: ja
0: ähm... Da greifen das wir schon ich, ordentlich vor. Ja. Aktuell, das ist die aktuelle ähm, eine
2: der ich, heißesten
1: Fantheorien gerade. Ganz genau, da würde ich oh, die da,
2: schon länger. Da würde, ja. da würde ich jetzt. Aber sie wurde jetzt aus, ist
1: bestätigt. Aussagen, dass, dass es, die beiden sind. Ja. Gut, ihr ja. sagt ja. beide John. Kann ich sagen? Ich kann nur noch meine Lieblingsfigur sagen. Mein ist ja. Ja. Ihr sagt Und beide John. <lacht> das ist der Geilste. Oh, ich liebe ihn
0: Gut, ich, ich sage jetzt nichts, denn ich weiß es ja schon, was bei dieser Berechnung rauskommt. Ich wollte gerade sagen, ich, ich ja. sagte,
1: weiß jetzt, wer die Hauptfigur <lacht>
0: ähm, Wir kommen jetzt eben zu, zu The Math of Thrones. Ich wusste, dass du das machst, Tobi. Deswegen habe hab ich eine kurze Pause gemacht. Geil. One-Man-Band. Ähm, die beiden Jungs, die das berechnet haben, die haben sich zur Untersuchung, das muss man gleich vorweg sagen, nicht die ganze Serie angeguckt, sondern die haben sich das ähm, dritte Buch Schwertgewitter ähm, angeguckt und analysiert. Ähm, ihre Begründung war, hier war die Charaktereinführung bereits abgeschlossen. Also die, die wichtigen Charaktere waren voll in ihrer Aktion und mussten nicht erst noch vorgestellt werden. Ähm, die zentrale Handlung beginnt. Ähm, für die Seriengucker, das sind die meisten von uns, ähm, das Buch Schwertgewitter, das sind die Staffeln späte, dritte Staffel und vierte Staffel finde, ungefähr.
2: Finde ich jetzt schon eine falsche Herangehensweise. Weil ein wichtiger Punkt für die Entwicklung bzw. für die Herausstellung des Protagonisten ist immer die Exposition. Das ist der, ähm, der sogenannte Point of Attack innerhalb eines Drehbuchs. dann geht eigentlich die Handlung los. Mhm. Ist aber für den, für den Protagonisten immer mit eigentlich der wichtigste Punkt in der Geschichte. Das ist zum Beispiel da, wo Hagrid auftaucht und Harry erzählt, dass er ein Zauberer ist. Wenn man den Part weglässt, macht diese ganze Geschichte von Harry Potter viel weniger Sinn. Weil wenn ich jetzt anfange mit Harry Potter 4, da ist er schon ein Zauberer. Also, mhm. Jon Snow als, als okay. gestoßener Bastard. Ich gucke die vierte Staffel, da ist er schon. Wo ist er da gerade? Ich glaube bei den Wildlings, ne? Ja, ja. Die so, sind völlig. Ich wollte gerade sagen, viel ist viel zu Folgendes, Folgendes, Ich wollte gerade sagen, da hast du, also, um das hast du jetzt so auch. jetzt
1: mathematisch das heißt. gesagt, im Prinzip mehrere Unbekannte und damit nicht lösbar, weil es, es passiert ja in der fünften Staffel dann noch Das heißt, deren Rechnung, Ja, deren Rechnung Lasst mich das, das, das doch
0: erstmal pitchen. Lasst mich euch das <lacht> <mir lacht> erstmal vorstellen. <lacht> ähm, ja, da, aber das, ist, das sind schon stichhaltige Argumente.
1: Ja, definitiv, da gehe ich
0: auch mit Tobi vollkommen mit, aber er war schneller mit dem Reden gerade. Tobi schiebt mir gerade noch einen zweiten Käse, Käse zu. Ich habe bald so viel Käse, dass ich nicht mehr essen kann. Ähm, ja, ich weiß, also, mir gibt es nichts. Dazu, dazu, dazu muss ich allgemein sagen: Das ist ein Experiment. Das ist eine kleine mathematische Simulation. Ähm, darüber kann man ganz viel diskutieren und diese Arbeit ähm, behauptet jetzt auch nicht, dass sie Game of Thrones in seiner Gänze verstanden hat. Das ist ein das ist eigentlich ein kleines Experiment. Die haben sich gedacht, hey, wir machen eine Arbeit zu Strukturanalyse, zu Netzwerkstrukturanalyse. Wieso machen wir das nicht mal mit Game of Thrones? Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ich wollte aber sagen, aber erstmal
1: sagen, aber erstmal erst sich hinsetzen, ja, wir machen jetzt mal richtig Wind. Ja, so genau. einfach, weil wir sind halt Mathematiker, wir ja, können das hier aufdröseln. wir machen euch mal alles kaputt, das ist wie denn Lieblingsgedicht analysieren. Ja, aber das ist einfach scheiße. Aber ich, ja, ich finde es ich find aber cool, dass ich es gemacht habe. Ja, definitiv. Ja, ich will ja nicht nur Stänker. Nein, das war super. Ich will es mir ja. auch gerne anhören. Die ne? Jungs mussten sich, auf,
0: also die mussten sich auf ein Werk konzentrieren. Das wäre zeitlich, wahrscheinlich sind wir mal echt realistisch, viel zu heftig gewesen, da alle bisher erschienenen Klar. Bücher zu analysieren. Ja, da vor allem
1: muss ja auch davon ausgehen, weil, äh, wann haben die damit angefangen? Ne? Ja. Ja, egal. Ja. Ähm, genau, analysiert wurden die
0: äh, Charaktere, die wichtigen Charaktere, ich glaube 14 an der Zahl sind es, Robert Baratheon. Baratheon? Der war doch schon tot. Der war zu... Moment, dazu komme ich gleich. Okay. Wichtiger Punkt. Robert... Sollen wir es jetzt auf Englisch oder auf Deutsch? Wir sprechen. Egal. Wir spr Robert, Robert Baratheon, Stannis Baratheon, Cersei, Jamie, Joffrey, Tyrion, Tyrion, Tivin, Lannister, Arya, Bran, Caitlin Stark, Jon Snow, Rob Stark, Sansa, Dani, Daenerys, Targaryen. Das sind die wichtigsten Figuren in diesem Buch in Staffel 3 und 4.
2: Wo ich dazu sagen muss, dass Robert Baratheon, meine absolute Lieblingsfigur war. Oh, hey,
0: meine auch, ich fand den so geil. Und zwar haben die jetzt folgendes gemacht. Entschuldigung, ich
1: muss kurz rülpsen. Ich muss kurz oh, oh, ist das eklig! <lacht> Ey, das war so im Hintergrund, das hast du hundertprozentig gehört ey. das schneiden wir auch Weil
0: ich muss aufhören Bier zu trinken während den Podcast wo haben wir noch was hier rumstehen ich habe noch eins im Kühlschrank die haben jetzt folgendes gemacht bei einer solchen Netzwerkstrukturanalyse wird, wie der Name schon sagt, ein Netzwerk zwischen verschiedenen Figuren und, oder, oder, oder Themenkomplexen aufgebaut. Ja, das kann man mit, das wird ganz viel gemacht in der, Finanz, in der Finanzmathematik zum Beispiel, aber auch immer mehr in so, so Social-Media-Geschichten. Das kann man aber auch, wie bei diesem Experiment, mit Figuren einer fiktiven Geschichte machen. Und zwar wurde ermittelt, zwischen welchen Figuren gibt es direkte Verbindungen? Also eine direkte Interaktion. Mhm. Ja? Also die beiden Figuren sprechen wirklich miteinander oder handeln gemeinsam oder gegeneinander. Ja? Das sind direkte Interaktionen. Die wurden in dieser Skizze, also diese Skizze werde ich auch posten, könnt ihr euch gerne mal angucken, mit einem durchgängigen Strich markiert. Dann gibt es interaktive Verbindungen. Das bedeutet, zwei Figuren werden im gleichen Satz erwähnt oder innerhalb von 15 Worten im Buch Mhm. oder Reden übereinander. Mhm. Das sind äh, indirekte
2: Verbindungen. Die wurden mit einer
0: gestrichelten oder mit einer dünnen Linie markiert. Dann
2: dürfte Stannis Baratheon keine unwichtige
0: Rolle spielen. Ja. Mhm. Ähm, ich im zweiten Satz erwähnen. Das ja. haben die gemacht und zwar mit dem kompletten Buch. Das mhm. muss man erstmal also erst durchziehen. Und daraus ergaben sich dann sieben Hauptnetzwerke. Mhm. Und zwar um folgende Figuren. Jon Snow Tyrion Lannister, Robb Stark, Bran, Arya, Stannis und Dany. Das zu da rechnen. uns da 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 Ach, da der da Daenerys, gelandet. Dany. Mhm. Genau. Dann haben die noch weitere äh, Kriterien hinzugefügt, und zwar ähm, die Anzahl der Verbindungen zu einflussreichen Personen, die geografische Nähe zum politischen Geschehen
2: und die eigenständige Machtposition. Die, die können wir gerne kurz jetzt aufdröseln. Äh, aber die, 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 ähm, also das mit dem politischen Zentrum ist das da, ähm, aufgeteilt oder gehen die da einfach nur von King's Landing aus?
0: Ähm, die, diese diese
1: ähm,
2: West Studie. Studie, Studie, okay. Studie
0: ist der falsche Begriff. Diese Arbeit geht davon aus, dass King's Landing, weil das eben das Machtzentrum ist, mhm, und ja. da wollen ja auch alle hin.
2: Naja, also, die Nordmänner nämlich eben nicht, deswegen meine ich das, ob man das aber, ja, aber nicht ja Also ich das glaube, kann ich machen.
0: glaube, wir sind uns alle darin einig. Liebe Hörer, bitte widersprecht uns, wenn ihr anderer Meinung seid, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Kings Landing, der Eiserne Thron, ja, es ist ja die Haupt das
1: Zentrum der Macht ich ist. Ja, das ist die Hauptstadt, da sitzt. Da
2: ja, gut, ich Ja, nur, nur innerhalb dieses Game of Thrones. Ähm, ich kann jetzt auch eigentlich meinen Mund halten. Ich wollte nur sagen, dass sich das halt eben abgrenzt, also mit dem Norden, der will ja unabhängig sein Für Finde ich aber
1: eigentlich total geil, weil im Prinzip, wenn ich mir das gerade vorstelle, halt wirklich Mathematiker, die aneinander da sitzen, dieses Buch durchgehen, alle möglichen Namen mit Strichelinien und durchgezogenen Linien dann halt unterstreichen, dann im Prinzip eigentlich nur so, so Zählreihen machen draußen. So. Ja. Wie kommt da jetzt vor, macht mal eine Strichliste, boah, voll Mathe. Ja. Im, Im Prinzip kann man sich das fast
0: so vorstellen. Ja, ja. Ähm, und zwar gehen wir jetzt diese drei Punkte mal mhm. einzeln durch. Die haben das recht ausführlich beschrieben. Ich fasse es nur ganz grob zusammen. Verbindung zu einflussreichen Personen und Nähe zum politischen Geschehen. Mhm. Hier waren am besten Sansa, Tyrion, Robert. Ähm, und zwar Robert, das finde ich recht spannend, ich, obwohl
2: er schon tot war. Ich, ja, ich wollte gerade sagen, aber als König bzw. ehemaliger König macht das irgendwie Sinn, dass du... Kontakt zur Richtig. politischen Spitze. Denn, denn ob, ob eine Figur tot ist
0: oder noch lebendig ist, war für diese Arbeit völlig unerheblich. Denn es wurde trotzdem nach seinem Tod noch sehr, sehr viel über Robert geredet. Ja eben, Und er spielte weil er immer ja noch
1: post mortem eine große weil Rolle. Weil er ja auch aufgrund seiner, seiner Rebellion ja auch eine Menge durcheinander Ganz genau. Hat.
2: Eben. Und, also halt diese und ganze, die ganzen bastard Ich wollte sagen, so. die,
1: ganze, die ganzen Ansprüche auf den Thron, wer ist jetzt Bastard, wer ist kein Bastard, wer hat eigentlich Anspruch darauf, wer ist der Cousin dritten Grades, der Hugo von ja, nebenan, ja. der jetzt doch auf den Thron geschissen hat. Ja. Da gibt es ziemlich viele Verwirrungen. natürlich Ich, ja, so so ich, ich, ich wollte gerade sagen, er ist so richtig mit Pauken und Trompeten abgetreten. Ähm, bei, bei
0: diesem Punkt, also Verbindung zu einflussreichen Personen und politischem Geschehen, ähm, waren Jon Snow und Daenerys. Völlig egal. Nicht schlecht, aber die geografische Nähe zum politischen Geschehen war auch ein Aspekt <lacht> und da kacken die halt völlig ab. Jon Snow am Arsch der Welt, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Jon ist am Arsch der Heide, der ja. ist an der Mauer. <lacht>
2: ja, steht mit dem Rücken zur Wand. Ja. Und, und du, der ist es nicht und auf dem Kontinent. Genau, Dani ist, ja, auf, dem, ist äh, auf dem anderen Kontinent. Die hier. macht hier so witzige Sachen, die fragen Herz. Aber inwiefern, so. wo hat denn Jon Snow Punkte geholt? Ähm,
1: Jon
0: Snow hat relativ viele Verbindungen zu einflussreichen Personen. Ja, aber inwiefern? Jon hat Verbindungen zu, ähm, zu praktisch eigentlich allen Herrscherhäusern. Ja. Er hat Verbindungen zu den Starks, ja, weil er ja aus dem Haus kommt. Ja, okay, aber, aber wirklich
2: nur jetzt über die familiäre bzw. politische Situation. Da, weil niemand hat, redet über Jon Snow.
0: Ich meine, der, der Typ wird zum Commander der Nachtwache. Er ja. schreibt Raben. Dann mit, aber, aber nicht in dem Buch. Mit ähm, warte mal, wir ich sprechen sie. Da, da ist er ja noch nicht. Er wird erst im nächsten Buch. Staffel äh, der doch Staffel 4. Nein. Wann wird der Commander? Weiß ich gerade
2: nicht. Anfang mehr. Anfang Staffel 5. 5. Sicher? Ja. Kann ich ja. dir sagen, weil letzte Woche erst geguckt oder besser gesagt vor drei Tagen oder Ende Staffel 4, Anfang Staffel auf jeden Fall dürfte das noch nicht in dem okay sein. aber er war
0: schon Kämmerer von ähm, vom, von von ähm, hier Commander ja, gut aber was ich mich halt
2: frage also wenn für meines auch über wen geredet wird spielt er ja auch eine Rolle ja über wen also wenn
0: wenn
1: man nur erwähnt wird wenn nur über einen keine gesprochen auch redet das noch James eine Rolle. Snow. ich wollte gerade sagen eigentlich Wir ist er immer so der halt der der klassische Bastard, der halt wirklich auch so außen vor steht, ständig, der eigentlich ja nur, der eigentlich ja die ganze Zeit zu Anfang Böse halt, Lord Commander wird, setzt er sich ja auch politisch mit keiner Sache großartig auseinander. Er ist ja, auch. Er ist ja nur dabei, seine Stellung in der schwarzen, in der schwarzen Festung halt zu festigen. Ja. Er wird ja da weil er gemobbt wird und so, weil er dann seinen dicken kleinen Sender bekommt. Ja. Wie Frodo, der Protagonist von Herr der Ringe. Uh. Egal. Ich noch, ich Übrigens, ein kleiner, kleiner side ne, weil George Martin immer gesagt wurde, sein Buch, was er da geschrieben hat, oder sein Drehbuch ist unverfilmbar. Naja. Nachdem Herr der Ringe rauskam, hat er richtig Druck gemacht. gesagt hat hier, naja. unverfilmbar, ne, so Arschlecken. Gut, äh, ich habe gerade im Game of Thrones-Wiki
0: ähm, nachgeguckt, während ihr eure Hast gerade abgelassen habt. Ähm, in der dritten Staffel stirbt Commander... Äh, Moment. Und in der vierten Staffel wird Jon Snow zum Kommandant der Nachtwache. Zuerst nur übergangsweise, aber egal. Genau. Das heißt, es fließt in diese Berechnung mit ein. Aber Leute, okay, das ist ja, egal. Es, ist, es ist
1: ja jetzt auch ja, so. Aber, aber wie gesagt, dann, dann hat er keine, er hat ja zu dem Zeitpunkt da noch keine politischen. Ähm, Doch. Alleine die Tatsache, dass er Raben schreibt mit King's Landing ist eine Verbindung ja, zu verschiedenen korrekt. sehr. Aber, er wird ja, Positionen. aber weil, weil du halt sagst, er wird ja dann, er wird ja dann erst, ähm, Lord Kommandant, dass er das wird, ist ja im Prinzip nur ein blöder Zufall. Dazu. Er ja, das steht ja für die Mathematik im an der Witter, Ja, auch. doch, ihm wird ja das Ruder in die Hand gegeben und danach wird er nicht sofort politisch aktiv. Erstmal kämpft er ja. Das ändert er nicht an der Mathematik seiner politischen, äh, politischen so. Einfluss. Also bei dieser, ich Ach, möchte, ich so, ja, möchte
2: okay. das noch
0: mal betonen, ja, okay. ja, ich das möchte kein, das noch mal betonen, ja, ja. das wird hier wirklich rein nominell erfasst. Okay, nee, dann, ob, nee, dann hast ob, du recht. Ob, ob Jon Snow... Also ich würde auch nicht gegen einen, mich wundert es nur. Ob Jon Snow per Raben mit King's Landing die neuen Schlachtpläne austauscht oder ob er nur schreibt, hey, Tobi hat mir einen Käse geschickt und der schmeckt herrlich, ist völlig unerheblich. Allein die Tatsache, dass er diese Verbindung hat, zählt für diese Berechnung. Ja. Und wie schon gesagt, John ist ja im Moment auch abgeschlagen wegen seiner geografischen Entfernung. Dann kam allerdings noch folgender wichtiger Punkt dazu und zwar die eigenständige Machtposition. Unabhängig von den Personen im Umfeld. Dieser Wert hat in dieser Berechnung einen großen Einfluss genommen und da rutschten Danny und John wieder nach vorne. Robert kackte ab, weil er tot ist. Ja, so. ja, Im wahrsten Sinne ja. seiner Eingeweide. Und zwar soll ich jetzt schon fast das Endergebnis verraten? Ja, komm mal raus. Ja, komm. Lass knacken, Die Uthik. Spitzenränge in dieser Berechnung am Ende haben zwei Personen bekommen. Und zwar, das sind die errechneten Hauptfiguren mhm. von Game of Thrones zum Ende der vierten Staffel: Jon Snow und
1: Tyrion Lannister.
2: Ach, echt? Kann ich auch mhm. mitleben. Also, ja,
1: kann ich jetzt auch mitleben. Aber <lacht> ich hätte jetzt gedacht, tatsächlich, es kommt den ihres Targaryen raus. Ja, Tyrion, aber, der, aber der politische Einfluss. Ja. Und, Tyrion und hat Ligen zwar und dann, hat viel mehr. Tyrion ja. hat einerseits.
0: Zu diesem Zeitpunkt der thematischen Arbeit hat er eine recht große Machtposition.
1: Er da war Hand ja des Hand. Königs. Ich alleine auch jetzt am Ende der sechsten Staffel zweimal die Hand des, des Königs gegeben von zwei Königreichen. Ja. Das und erstmal einer nachmachen. Kurzer Mann. Und neben der Machtposition
0: hat er, ich glaube, er ist die Figur, die am meisten Verbindungen hat. Ja. Wenn wir jetzt vielleicht mal äh, Varis und äh, Kleinfinger außer Acht lassen, ähm, kennt er, über Snow. er kennt alle. Er hat ja. Verbindungen zu allen Häusern.
1: Der war ja auch schon überall. Ich wollte gerade sagen, der und ist ja auch in er ganz Westeros schon drum. Alleine, dass er aus Spaß mit auf die Mauer gegangen ist, nur um ja, ja. über den Rand der Welt zu pissen. Er hat mit also. allen
0: schon mal gesoffen. Ja. ja. Das kann aber auch ähm, gut. Johns gute Platzierung resultierte unter anderem zu den Verbindungen zum Königshaus, wie wir gerade ja schon diskutiert haben. Mhm. Ähm, auch zum Starkhaus natürlich, zur Nachtwache und
1: Jetzt zu, den zu den Wildlingen. Oh, die ja, Wildlinge, die den Wildlinge. An allen anderen haben auch wirklich da noch was voraus er ist, der, er ist die einzige,
0: ist die einzige Hauptfigur oder die, die einzige wichtige Figur, die Kontakt oder Verbindungen zu den Wildlingen hat im Norden. Also ja, zum, auch Norden. zum König
2: des Nordens. Richtig. Ja, ja weißt, um the wall. Dich einmal
1: auf Schnee gebettet. Ne? Er weiß zwar nichts, aber er hat
0: rumgebombt. Jetzt mal Jetzt ratet mal, wer auf Platz 3
1: war. Das ist eine Überraschung, das kann Sansa ich schon mal Star. sagen. Nein. Die war auch schon über. Nee, da würde ich fast sagen. Moment, darf ich auch Wenn du, du sagst Sansa, hm? ist das Cersei. Wir sind gespannt. Cersei war nicht so
0: besonders gut, denn Cersei hat zwar eine Machtposition, aber sie hat eigentlich relativ wenige Verbindungen, denn eigentlich hasst sie ja alle bis auf ihre eigene Familie. Stimmt. Also die Anzahl der Verbindungen zu anderen mächtigen Personen, ähm, gut, kann man jetzt auch anders sehen, aber... Dann wäre vielleicht noch Rob oder Jamie. Sansa. Ja, Sansa ist die ah, ganz große Überraschung dieser Berechnung. Ach so, ja klar, na klar, die, die spielt bitte, ja auch, ja, Und die die zwar heißt es, Joint, ganz, ja. ganz genau, das ist der ja. Punkt. Sansa hat sehr viel Macht eigentlich, die sie allerdings nicht ausspielt. Und, und zwar heißt es, lasst, lasst mich kurz paraphrasieren aus dieser Arbeit. Ähm, Sansa ist eine Geisel in King's Landing, wird aber von anderen wichtigen Figuren als Bauer in einer Art Schachspiel genutzt. Sie übt selbst keine Macht aus, es wird aber oft ähm, über ihre Macht geredet. Und ihre Macht wird eigentlich eher von anderen Figuren von außen genutzt. Würde sie sich ihrer Stärken bewusst, so die Mathematiker, könnte sie der einflussreichste Charakter des Buches oder der Serie werden.
2: Das ist ja das, was Littlefinger jetzt am Ende der sechsten Staffel versucht hat, ihr Weiß zum, beziehungsweise ihr zu sagen. was sie ihr wieder... Hat nicht geschehen lassen. Also, sie hat Snow ja den Vortritt gelassen. Oder beziehungsweise ne, die anderen haben machen lassen, als sie Kiel zum King of the
1: North Ich wollte gerade sagen, sie ist ja im Prinzip auch wieder ein bisschen überrannt worden. Aber ich glaube auch zwischen. An der Stelle nicht, nicht, wie sie geguckt hat. die ist überrannt worden. Das hat sie mit Absicht gemacht. Ja, aber trotz, ich wollte gerade sagen, sie hätte jetzt intervenieren können, ist aber auch, wie gesagt, von dieser Gewaltenwucht von John ist jetzt hier der, der mhm. Befreier und der König des Nordens. Ich sag mal Lass so, vorher gibt es ja auch eine Unterhaltung ähm, zwischen Stopp, stopp.
0: Lass uns noch nicht so sehr über die sechste Staffel reden. Wir kommen gleich noch dazu, das okay. Ganze aktuell zu machen. Ja, okay, dann Lass einmal,
1: bitte einmal, nur, einmal, einmal ja? ganz kurz. Ich glaube, die Position dann zwischen Sansa und John ist klar. Zwischen den Figuren untereinander. Ja. Das spielt bei dieser Berechnung aber hier noch keine Rolle. Nein, ja, das wir wie gesagt, wir bleiben.
0: sprechen hier über die Vergangenheit. Diese Berechnung stammt aus dem April. Und
1: ja. ja, okay, dann so gesehen hat sie natürlich mehr Einfluss, weil sie halt auch direkt ja auch immer am Geschehen dran ist. Mit diesen ganzen Sachen. Alleine ja auch, sie kennt die Lannisters ja besser als alle anderen mittlerweile. Ja. Auf, ähm, John
0: ist übrigens auf Platz 2, auf Platz 1 und zwar mit großem Abstand ist Tyrion. Aus den Gründen, die ich gerade vorhin beschrieben habe.
1: Genau, ab ja. hier okay, müsst ihr jetzt einmal kurz zurückspulen. Diese Ich werde
0: diese mathematische Arbeit auf jeden Fall verlinken. Auf unserer Website, auch in den Show Notes. Ich werde es bestimmt auch mal auf Facebook posten. Guckt euch das gerne nochmal an. Als Ausdruck und als Flyer verteilen. Genau. In der Stadt oder als Klopapier benutzen. Machen wir das als Spatz verkleidet oder? <lacht> Mit dem Kartoffelsack. Ja. Und Darf ich dir das Ding reindringen? Ich, nee, ich meine zwei in zwei <lacht> ein, 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 ein Bevor wir jetzt dann zur sechsten Staffel kommen, beziehungsweise dazu, das in die in der Gegenwart zu heben, ähm, das ist der, die perfekte Überleitung. Dani ist in dieser Studie der Näheres Targaryen, 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 Rastafarian, ähm, <lacht> <lacht> ist in dieser Arbeit nur, aus, nur aufgrund der geografischen Entfernung schlecht weggekommen. Ja, weil die sie, wo, sie war extrem schlecht gerankt wegen ihrer geografischen Entfernung. Ansonsten hätte sie das Ding wahrscheinlich ähm, gewonnen oder wäre es weiter geworden. Und da kommt, sorry Tobi, gleich, und damit möchte ich jetzt diese, diese Runde öffnen in der Form, dass wir das ähm, extrapolieren auf die sechste Staffel, die jetzt fertig ist. Das ändert sich jetzt.
2: Ja, uh. denn endlich nach knapp sechs Staffeln hat Frau Targaryen es für nötig gehalten, mal in ihre bekackten Segel zu setzen. <lacht> ich meine, klar, die hatte immer Schwierigkeiten, in die Segel zu kommen. Und dann war sie mal in der Position, Königin von Mereem, Befreierin, der Ke Sprengerin der Ketten, bla, 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 und hat ja. einen Sitz in dieser tollen Pyramide. Und dann stellt sie sich dann und sagt, ich bleib jetzt erstmal hier. Ich wollte gerade sagen, ich, ich, hab auch, ich hätte am liebsten den Fernseher verprügelt. Ich, ich, auch, ich saß auch echt da, als
1: sie dann, noch, dann auch noch mit diesen, mit diesen, weißt du, Angela ich Merkel... Ich sperre meine Drachen weg. Ja, also vor allem dieses, äh, Angela Merkel hat ihre Raute, ne? Daenerys Targaryen sitzt halt immer wie eine Eins, wirklich wie so ein, wie so ein Tetris-Block mm. auf ihrem scheiß Stuhl, total gerade mit einer versteinerten versteinerte, Miene. Ich mag mir die ja auch nicht gerne angucken, weil ich halt finde, die hat so Ansätze von Bingo-Wings an den Armen und egal, ah, das ist dann jetzt schon, das ist jetzt schon was ganz anderes.
2: Mord halt. oh, kurze nee,
1: ist kurze
0: Erklärung für den Hörer, Bingo-Wings auf Deutsch übersetzt Winkearme. Das sind die
2: Dinger unter den Armen. Spinnst so, du? Das doch, so ein bisschen. Also, heute ist, wo guckst du heute, du denn heute ist es mir wieder es aufgefallen. Eins, ah, die Frau. Nee, Nee. Nichts rein. gegen Emilia Clark, die werde ich eines Tages mal... Kennenlernen. Kenn <lacht> die wird mich kennenlernen. Du. <lacht> ähm,
1: nee, aber wie gesagt, so auch in ihrer ganzen Herrschaftsposition, da ist mir halt auch ganz kurz der Po explodiert, als sie dann noch meinte, sie bleibt dort. Ja, das ich auch, fand ich auch das auch so, ist jetzt nicht dein
2: fucking... Also ich fand, mehr, ich, fand
0: sie, ich fand sie wahnsinnig spannend und äh, cool. Äh, sehr äh, lange.
2: Äh, generell. Aber ja. ich
0: muss sagen, jetzt in der aktuellen sechsten Staffel sehe ich sie mittlerweile tatsächlich relativ kritisch, weil ich finde, dass sie völlig... Größenwahnsinnig ist mittlerweile. Total, die hat im Prinzip hm. dasselbe also Problem wie ihr Vater und Tyrion erkennt das. Ja, also ganz, ganz genau. Man da spricht
1: das sich auch noch drauf an. Ja.
0: Also am Anfang war sie motiviert, und mittlerweile finde ich,
1: ist sie Fließt durchgeknallt. Sie ist so ein Mitläufer. Also, nee, sie ist so ein Mitläufer, auch wenn du das bei den ich. bei den Dothraki schon siehst. Weißt du, die machen sie dann heiß und sie ist die Kalisi Und plötzlich, äh, anfangs ist sie ja noch total devot und fragt ganz viele Sachen, gerade ihre ganzen Mädels. Und plötzlich fängt die an, aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes
2: Eier zu bekommen. Und ich. ich dann dachte, oh, du kleines Miststück. Nee, ich glaube, dass das Problem wirklich tiefer geht. Also wir wissen ja, dass der Vater, dass die Targaryens, äh, wie viele valyrische Hochadelmenschen, äh, waren da keine Menschen, waren die Valeria, ja Valyrier, ähm, also, die, dieser valyrische Hochadel und vor allem auch die Targariens, auch die Targariens, äh, zum Inzest neigten. Hm. So, und wir hatten jetzt, oh, lass mich nicht lügen, ich komme mit den Namen von den alten Targaryens mal durcheinander. Ja, äh, ja so weit müssen wir gar nicht. Der Vater, die Vater die der King, ist, ja. the Mad King, der Ehre der der ja. König. Genau, das der ja schon wahnsinnig war. So wie es dazu kam, weiß man, glaube ich, gar nicht. Also, so pass genau. auf, kann ich gleich sagen, es eine ziemlich geile Theorie. Theorie? Hab ich, ich weiß nicht, habe ich
1: Fred vorhin erzählt, aber mach mal.
2: Ja, ja, genau. Also Aeres, 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 der Zweite. Genau, Aeres, genau. Aeres der Zweite. Der war ja schon direkt ihr, äh, nee, das war ja Elgon. Ah, stimmt ja. Hm. Ist aber geil. Mann, wie gesagt, jetzt, lass mich ausreden. Leute, geht auch nicht zu extrem in die Tiefe. Ne, worauf ich hinaus wollte, ist, dass der halt schon irre war. So, Wahnsinn ist jetzt nicht direkt vererbbar in den meisten Fällen, aber wenn das halt eben so eine Inzestgeschichte war, ist das schon durchaus möglich. Und seit dem Zeitpunkt, an dem der Neres nicht nur Macht hat, sondern auch angefangen hat, die Machtstrukturen zu verstehen und ihre Macht weiter auszubauen, was jetzt in der sechsten Staffel gipfelt, wo sie sogar den Kalasar, also die Dothraki, wieder hat, hm. plus die Drachen, die ihr jetzt gehorchen und ausgewachsen, beinahe ausgewachsen, was wie ausgewachsen ja, jetzt die so sind ausgewachsen, schon ausgewachsen genug sind, ja. ähm, kommt zum Punkt, Scheint Tobi. sie halt tatsächlich, was Tyrion ja auch, was Tyrion Linnister ja sagt, ähm, Größenwahnsinnig zu werden. Also auch eben Voll. zu demselben Quatsch zu neigen, wie halt eben ähm, ihr Vater oder, oder halt eben auch der, äh, der Egon Targaryen. Ah ja stimmt, der hatte ja immer äh, er Vor hat so
1: 400 Jahren noch wieder. Tyrion, Tyrion hatte ihr ja auch gesagt, was Jamie... Ihm erzählt, ihm erzählt hat, was der König von ihm wollte, dass er alle verbrennen wollte. und Genau dann dasselbe, was der verrückt ist. Aber wie gesagt, da gibt es eine, da, warum der verrückt ist, dazu gibt es eine ziemlich geile Theorie und heute habe ich die halt auch erst verstanden, weil ich die letzte Folge gesehen habe, weil der eine Starkbengel, der hat doch auch, der ist doch die, die Krähe mit den drei Augen. und hat Bran? Bran, ganz genau. Ja. Und hat ja diese ganzen Visionen und ähm, so wie er ja zum Beispiel auch Hodor kontrollieren konnte, ja, die gibt ja. es eine Theorie, dass es, dass halt der Typ, der in diesem Baum war, Nee, Quatsch, so ein, Bil so ein Bullshit, jetzt, jetzt fange ich an, mich selber schon zu verhaspeln. Nein, äh, und zwar gibt's die Theorie, dass der Mad King dieselbe Fähigkeit hatte, sie aber nicht kontrollieren ja. konnte und deswegen ständig die die weißen Wanderer und die Truppen im Norden gesehen hat, die Toten. Die kannst du nur töten, indem du sie verbrennst. Krass, und der konnte das ja. nicht mehr voneinander unterscheiden. Mhm. Also der ist daran quasi ja dann verrückt geworden, aber das hatte halt diesen Ursprung. Und der hatte immer diese Vision und ist deswegen halt... Kirre geworden Heftig, in der Und Das fand ich eigentlich ziemlich geil, dass er halt deswegen auch dieses ganze Drachenfeuer gesammelt hat, wie, ja. wie Hulle, damit er halt vorbereitet ist. Das heißt ja, ich glaube,
0: relativ am Anfang, wenn die Targaryen einen neuen Sprössling bekommen, dann wird eine Münze geworfen. Entweder er wird ein großartiger Herrscher oder er wird völlig irre. Ja. Und Dani sehe ich auch gerade wirklich auf einem komischen Weg, denn in der, in, also äh, am Anfang war sie ja wirklich noch ein recht differenzierter Charakter so mit, mit, mit Licht und Schatten und mit der man oft mitgefiebert hat und man wusste nicht, oh wie, ja, wie geht's mit weiter. Aber in der sechsten Staffel, also so tolle Momente sie hatte, ich glaube wir alle sind aufgestanden und haben gejubelt, als sie mit dem Drachen mit, mit ihren drei Drachen, ja. ähm, die, die die Flotte der Sklavenhändler verbrannt hat. Hammer. Ja, fand ich auch super. Auch dieser Aber, Spruch mit dem die Verhandlungen sind fehlgeschlagen, wir verhandeln ja. eure Kapitel. So Aber ich, meine. soweit ich mich erinnere, in der sechsten Staffel ist Dani ja wirklich verkommen zu einer One-Lining-Maschine. Die hat ja wirklich nur noch One-Liner abgelassen. Also irgendwelche kurzen... Die hat ja echt keinen Dialog mehr führen können. Die hat echt nur noch irgendwelche Sprüche rausgelassen, in denen sie ganze Völker und ganze Welten bedroht.
2: Und plus, sie sagt noch, ich habe gerade den einzigen Mann oder den Mann verlassen, von dem ich dachte, dass ich ihn mag und das Einzige, woran ich denken konnte, war, dass ich es hinter mich bringen will, dass sie nichts dabei gefühlt hat. Ein klassisches Zeichen für, also mangelnde Empathie an der Stelle, ist ein klassisches Zeichen für Psychosen, für Psychi... psychopathen Also vor allem für... Also, ne? Marion Empathie
1: ist einfach nichts Gutes. Ist das, nicht wird, das wird die, Das wird die Fortsetzung. Das Psych of Thrones, die Psychologie. <lacht> ist aber auch witzig, weil auf der anderen Seite hat sie ja zum Beispiel auch Gefühle für ihre Drachen. Ne? Ich also sage also ja nicht, sag, dass sie ein Psychopath ist. Aber die das ist das ja sowieso Probleme ganz hat. komisch. Wer weiß, was da mal vorgefallen ist, weil ja auch dieses ganze. Mh, die so, so äh, gegen, gegen gegen Also gegen Feuer halt unempfindlich. Dann ist sie ja mega intelligent. Die ist ja ein Sprachgenie. Ja. Eindeutig. Die kann ja. Also die kann Ja. ja. Oh, man äh, man weiß aber, man weiß nicht, wie viel Zeit
0: vergangen ja, ist. denn was wenn nicht, ich was beim T Gucken von Game of Thrones oft vernachlässigt wird, sind die Zeitabstände. Ja. Also es wirkt oft so, als wären zwischen einzelnen Szenen oder Folgen nur ein paar Tage oder Stunden vergangen, weil man einfach den Schnitt, also man sieht ja nur den Schnitt als Zuschauer und nicht, was dazwischen passiert ist. Ja. Aber gerade die Entfernungen, die die dort bereisen, ähm, Implizieren eigentlich, dass da teilweise Tage, Wochen, wenn nicht sogar Monate zwischen den einzelnen Folgen liegen. Das wird ein paar Mal auch angedeutet.
1: Umso witziger finde ich es dann eigentlich auch noch, dass, und das finde ich zu Recht, sich viele darüber aufgeregt haben, dass Sam durch, die, durch den Norden wandert und kämpft und macht und tut und die ja halt da doch campen und Hunger leiden und was auch immer und er trotzdem fett bleibt. Dass sich da viele Fans drüber aufgeregt haben und gesagt stimmt. haben, so das kann irgendwie nicht sein. Und sich der Schauspieler dann noch Interessanter hat und, Punkt. und meinte: So, ihr guckt eine Serie, in der es Zauberei und Drachen und alles Mögliche gibt und
2: regt euch darüber auf, dass ich noch dick bin, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat's auch gestört. Ja, das stimmt. Mich hat's wirklich ja. auch gestört. Ich dachte Vor allem, man, das haben sie bei Herrn Ringe klüger gemacht, haben wir das ganz abgenommen im Laufe der Handlung. Das stimmt. Vielleicht war das Filmcatering scheiße. Vielleicht war der Schauspieler scheiße. Ja. Nee, war er nicht, er war bei den GUIs. <lacht> Nein, ich, ich finde den super. Ich finde den auch super.
1: Ja. Nee, hey, ähm, hallo, der hat Frodo in den Berg getragen. Ja. Also bei der Szene, muss ich heute noch heulen. Und heulen
2: you, Leute, I wir reden hier,
0: wir reden nicht über Herr der Ringe, wir reden über Gott das war ein <lacht> Stück <lacht> gut <lacht> Game of Thrones <lacht> ähm,
2: ja pass auf Genau, ähm, Daenerys ausgewachsene Soziopathie ne? das ähm, hatten wir schon halb abgeschlossen ja, wenn,
0: wenn diese Berechnung hier jetzt nochmal durchgeführt werden würde dann würde es glaube ich bei einigen Figuren anders aussehen also ich glaube dass John immer noch ziemlich weit oben wäre ja. wenn ich sogar die Nummer Fighter, 1 wäre King of the North. er hat ja an, an, an Macht deutlich gewonnen ja. ähm, Sansa die ja ähm, auch auf dem dritten Platz war ich, ich, ich glaube, Jon und Sansa würden
2: sich jetzt im Moment die ersten beiden Plätze teilen. Naja, Tyrion hat halt, ich weiß nicht genau, wann ist er zu Daenerys gestoßen? In der fünften Staffel. In der ersten Folge fünfte Staffel. Ja. ja. Nee, nee, stimmt. In der ersten Folge fünfte Staffel ist er in Essos angekommen und ist dann nach... Ja, nach, dann nach, ist er nach... Äh, hingereist ein paar Folgen. Merin. Merin. Nach ein paar Folgen da halt hingereist. Ähm, naja. Es kann sein, dass Tyrion dahingehend verloren hat, es sei denn, wenn, ich weiß nicht, wie das mit dem Gespinne ist, wenn, ähm, ist das so wie die, diese Bacon-Zahl-Geschichte, dass wenn er Kontakt zu Daenerys hat, die Kontakte von Daenerys auch auf ihn äh, für ihn zählen? Im Prinzip hat er ja sogar mehr Kontakte mmh. als, 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 ja, als sein Vater, Vater zum Beispiel. Das würde, um, sich, das würde sich dann ja addieren. Ja. Und damit um, wäre... Ganz, ganz, Tyrion, kurze,
0: ganz kurze Erklärung zur Bacon-Zahl. Das ist ein mathematischer Begriff. Der, der meine Beziehung zu irgendeiner Person definiert. Also ich kenne Tobi direkt. Mhm. Das heißt,
1: wir haben eine bacon von 1, oder?
2: Genau. Tobis? Äh, nee, von 0. Von
1: 0. Wenn, wenn du eine von 1 hättest, dann stünde ich jetzt zum Beispiel noch dazwischen. Weil du kennst ah, okay. mich und ich kenne Tobi. Deswegen ist die Bacon-Zahl 1. Also weil wenn, ich stehe noch zwischen dir und Tobi. Wenn Tobi irgendein, irgendeine
0: Person X kennt. Sagen, sagen wir mal, Tobi kennt Will Smith. Ja. Dann habe ich eine bacon von 1 zu Will Smith, weil ich Tobi kenne... Und Toby kennt Will Smith. Aber das ist aber egal, das ist gerade unerheblich für unser Thema. Ja, aber das frage ich ähm, mich,
2: ob das in die Rechnung mit einspielt. Also sprich, werden die Kontakte von Daenerys und äh, Tyrion in dem Moment, wo sie sich kennenlernen, kombiniert? Äh,
0: weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Eigentlich nicht, haben weil die haben die also kann sein wenn wenn sie zusammen innerhalb von 15 Worten erwähnt werden
2: <lacht> Tyrion und Daenerys wahrscheinlich Dann,
0: ziemlich ja, häufig
1: arbeiten Fall. ja zusammen ja, aber sie kennt jetzt trotzdem auch nicht sie kennt sie kennt Cersei nicht sie kennt in Jamie. der Theorie schon wenn Tyrion davon erzählt ja ja aber zum und sie, Beispiel
2: er ist ihr Berater
1: ja aber zum Beispiel sie kennt ja auch komplett die Starks nicht also das Ding ist ja das Internet überschlägt sich ja auch gerade
2: ich mit wiederhole mit, mit, wenn sie ihn fragt schon weil er kennt die ja alle und er ist, sein ja. Job ist es, ihr Berater zu sein. Mhm. Der, der wird dir alles erzählen. Das stimmt, ja. Tyrion okay, Dennis okay. ist zum ersten Mal freiwillig niedergekniet. Der erzählt oh, der der alles. Ja. Ich glaube, der kniete schon oft. Nein. Deswegen sagte ich ja... Freiwillig niederknien, nicht hinknien. Einmal ging <lacht> Oh, Jetzt habe ich den Einsatz von dem
0: schlechten Gag verpasst. Einmal nahm ich ein Maultier und einen Bienenstoff <lacht> ja. ins das Geile war plötzlich, weiß ich nicht, da läuten dann die Glocken oder so. Ich dachte ernsthaft, so, also, wie jetzt in
1: dem Tempel klingeln. Ähm, nein, Thema Thema Thyrion finde ich also sehr mal ganz interessant. Warte mal, Kannst gleich wieder einschränken mit Thema Thyrion, aber ich muss dringend pinkeln. Gut, machen wir eine Pause.
0: Wollen wir weitermachen? Wir spielen eine ganz kurze Musik ein und machen dann 12,8 Sekunden weiter. Bis gleich <lacht> sind zurück aus der Pause, haben uns um unsere menschlichen Bedürfnisse gekümmert und außerdem unsere gegorenen Getränke aufgefrischt. Das, ich ah. glaube, fast den gleichen Satz habe ich in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, bei Watchmen. Und sprechen jetzt weiter über die Figuren in der sechsten Staffel und wie es da aussieht. Wen haben wir noch nicht? Wir haben über Dani kurz gesprochen, wir haben über John kurz gesprochen. Ja, Tyrion, Groß, ja, zu Tyrion möchte ich noch ganz kurz was sagen. Und zwar... Tyrion hat ja hier mit Abstand bei dieser Berechnung gewonnen. In der aktuellen, in der sechsten Staffel, hat man von Tyrion erschreckend wenig gesehen. Tyrion, finde ich, hat in der sechsten Staffel eine im Vergleich zu vorher sehr schwache, untergeordnete Rolle gespielt.
2: Äh, finde ich nicht. Also der hat ähm, relativ wenig Screen time gehabt. -Time Ganz genau, ich, ich wollte gerade sagen, er ist wenig gekommen. Genau, aber er hat, hat eine aber Menge super viel Bewegung. gemacht. Ich meine, der hat mir im... Ersten, in der ersten Wirkung den Frieden gebracht, was Daenerys nicht geglückt ist. Gut, der Plan ist jetzt nach hinten losgegangen. War das war ja ein sehr wackeliger Frieden. Ja. ja, war ein sehr wackeliger Frieden, aber er ist damit weitergekommen. Also politisch ist er weitergekommen als Daenerys. Außerdem versucht er im Prinzip ja, ein
1: freies Königreich, ein neu gegründetes Königreich zu diplomatisieren und das hat er ja... Und um zu halten. Und um zu halten und das hat er ja echt gut geschafft. Wie er selber sagt, er hat wieder Leben in die Straßen gebracht durch genau. seinen ja, Friedensammel.
2: Also der hat nicht nur die Stadt, wie die Römer es so schön nannten, befriedet, wie Daenerys es gemacht hat, also mit Gewalt vom Krieg abgehalten, sondern halt eben wieder, wie er es nannte, Leben in die Stadt gebracht, den Handel wieder aufgebaut die Religionen wieder aufgebaut, das soziale, das kulturelle Leben wieder aufgebaut. Ja, und jetzt das, das hat so, er alles so gemacht. Nicht. Das hat er nur in relativ wenig Screentime gemacht, weil, ganz ehrlich. Wir ich ich sehe das, also ich,
0: ich seh, ich seh das anders. Es wird relativ ich kann jetzt keine Zitate nennen, aber er hat, es wird relativ häufig angedeutet, dass ähm, tyrions bestreben, wie du gesagt hast, das alles zu befrieden und bla 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 bla. Nein, nicht zu befrieden, dass das alles, den Frieden zu Dass bringen. das alles, dass das gute Ansätze waren, aber dass das sehr wackelig war. Die Moral innerhalb des Volkes war recht schlecht und sein militärisches Geschick war ja eigentlich, also in dem Punkt hat er ja abgekackt. Denn ich meine, die die Slavers sind, die Sklavenhalter sind mit einer Riesenflotte die Master. zurück. Die Masters sind zurückgekommen das, das ist richtig. Der Plan und ist dahin,
2: Stress. Ja klar, der Plan ist nach hinten losgegangen, aber trotzdem ist der. So, er hat jetzt einen Fehler gemacht beziehungsweise Er hat die ganze die politische Situation unterschätzt ähm, aus nicht kennen der kulturellen. Ich Kreis. wollte sagen, er hat sie zu zivilisiert West auf Westeros da Genau, hat das genau. Ans angegangen. Aber das, was er gemacht hat, also wie gesagt, eben nicht die Stadt Meriden zu befrieden, also mit mit der Androhung von Gewalt <lacht> unter Kontrolle zu halten, also wie Dineris es gemacht hat, äh, mit, den, mit den Zweitgeborenen, mit den, äh, mit den Unbefleckten, sondern halt eben tatsächlich es geschafft, das Volk, auch wenn es nur wackelig war, natürlich, das ist ein Anfang, so, ne? ein Staat oder eine Demokratie wird nicht innerhalb von 10 Minuten geboren. Das dauert, das ist viel Arbeit notwendig ja. und das ist Anfang selbstverständlich wackelig. Ich ja. meine, Frau mal die Leute, als als die Mauer gefallen ist, die hatten nach drei, vier Wochen auch keinen Bock mehr auf die Demokratie.
0: Du redest von der deutschen Mauer. Von der
2: deutschen Mauer, ja. <lacht> ähm, also das ist halt, das ist halt viele davon heute nicht mal. Also das ist, ja. im, im ersten Moment ist sowas immer wackelig, ja, die, die Umstrukturierung eines Systems. Und das hat ähm, Tyrion im Gegensatz zu Daenerys gemacht. Er hat das System tatsächlich versucht, umzustrukturieren und nicht nur mit Gewalt runterzuhalten. Genau. Und das ist, wie gesagt, nach hinten Die Ansätze waren da. Er wollte sie um
1: zu zitieren, fuck them gently.
0: Ich sehe, was diesen Aspekt angeht, tatsächlich relativ viele Parallelen zwischen Tyrion und Sir Davos. Ja. Denn das sind beides Aha. Figuren, die eigentlich echt viel drauf haben, die wirklich sehr talentiert sind in dem, was sie machen, Aha. die eigentlich auch recht viel Macht haben. Aber das sind keine Führer, das sind Überhaupt. keine Leader. Ähm, die wollen die sind
1: eine perfekte genau, Nummer zwei, aber die haben richtig. trotzdem eine Grundeinstellung, diese sehr
0: eisern auch vertreten. Die, ja. die wollen eigentlich, die macht gar nicht so richtig und die wissen auch, dass die nicht gut sind darin zu führen. Sie brauchen einen Captain PK und
2: wie? sie sind die Rikers. Also das sind die, das sind die perfekten Adjutanten. Das ist übrigens genau wie, ähm, was, was Theon Greyjoy jetzt eingesehen hat. Dass er nicht die Führungspersönlichkeit da ja. ist. Gut, der Theon hat natürlich auch einen harten Weg hinter sich, um das äh. herauszufinden. Wie kommst du denn darauf, Tobi? <lacht> oh, da raus, Tobi? Ich erinnere an die Szene mit der Schweinswurst, Nein, Ich hältst du mich. Ich glaube, hart ist, ist
0: bei Theon Graufreuth schon lange nichts
2: mehr. Ja. <lacht> 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 also es äh, ist diese, dieser Nummer zwei Gedanke, gerade okay. bei Tyrion. Äh, wenn man das jetzt vergleicht mit der ganzen Schlacht im Schwarzwasser, hieß es, ne? ja. mit der Flotte von, 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 von äh, Baratheons. Kleinen Bruder. Wie hieß der nochmal? Ähm, der Stannis. Nee, nee. eben nee, Sorry, Stannis. ich hab grad so, nicht zugehört. bester so so, kleiner Bruder? Der, der vom Schatten getötet wurde. Von der Bruder von ah, Stannis. Schön, das war aber trotzdem Stannis Armee. Rennli. Renly war Renly Genau, ja, das war nicht ja. Renly Armee, das war Stannis Armee in der zweiten Staffel. ne ja auch ähm, Da sieht man ja das militärische Geschick von Tyrion. Also das hat er ja nun mal. Mhm. Gut, der hatte jetzt einen relativ leicht umzusetzenden Masterplan zufällig, der ihm in den Schoß gefallen ist gut geschenkt, aber er hat es halt sinnvoll eingesetzt, er hat es ziemlich clever eingesetzt, er hat eine tolle Rede gehalten, also was für eine Gänsehaut ich hatte, als er meinte, der hat so tausend tapfere Männer vor, dieser, vor unseren Mauern, lasst uns sie umbringen. Mhm. Super es ist geil, ja ähm, <lacht> Thyrion, Der Bluthund hat am besten reagiert. Mir, auf fällt, auf mir fällt da
0: gerade ein vor Satz den. von Tyrion ein, der, ich weiß nicht mehr in welcher Staffel, aber es war relativ früh gefallen ist, und zwar er sagte, ich nenne es Strategie und nicht Taktik, aber egal. Und zwar, das ist der und hm. die Worte Strategie und Taktik werden oft verwechselt, obwohl hm. sie eigentlich unterschiedliche Dinge meinen. Taktik ist Diese. das. Taktik ist das Kurzfristige, das ja. Operative. Also Sache A passiert, ich reagiere jetzt. Was mache ich? Aber Strategie ist ja das Langfristige, ja? Das Gesamtpaket. Das ist ja bei zum Beispiel zum Beispiel bei. Ähm, bei Echtzeitstrategiespielen oder allgemein bei Strategiegames ist es ja auch eine Unterscheidung also Taktik bedeutet meine Taktik, ich baue so und so, meine nee, Strategie nee, ist mit der Armee haue ich so und so Nee, nee genau, andersrum, genau andersrum, also oh, okay. Taktik, ah, ja. Taktik das kurzfristige, okay oh, ich bringe der, voll viel durcheinander der, Okay, ich. der Panzer kommt über, die, über die, den Hügel mhm. was schicke ich dagegen? das ist die Taktik, das kurzfristige Strategie ist das Langfristige. Also wie baue ich meine Basis? Strategie denkt nicht daran, was passiert heute, sondern was passiert morgen, übermorgen, in zehn oder in 100 Jahren. Und Tyrion ist für mich kein Taktiker, sondern er ist ein Stratege, uh -huh. wie er selbst auch gesagt hat. <lacht> Tyrion, Tyrion denkt nicht daran, was passiert heute oder morgen, sondern er denkt, was passiert in zehn Jahren. Genau. Er ist wie das Dominion bei Star Trek. Ja, und
2: deswegen, deswegen halt eben ähm, diese, dieser ganze Plan, den er hatte mit den Mastern. Das war ein super guter Plan, ja. der jetzt halt nach hinten losgegangen ist, aber es war im Prinzip lieber Plan. Das so es gedacht, war eben ein ja, ja. strategischer Plan, kein taktischer Plan, wenn du so bist. Also wenn diese,
0: um mal wieder zurück zur, zur Math zu kommen, wenn wir diese Berechnung jetzt heute nochmal machen würden, diese, diese Netzwerkstrukturanalyse, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Tyrion ähm, deutlich abrutschen würde in seinem Platz auf einem ganz einfachen Grund. Er hat seine ganzen Kontakte in Westeros im Prinzip verloren
2: korrekt, ja. aber er hat halt die Kontakte von Daenerys drauf. vor allem, also ich, ich finde vor allem die äh, Position von Daenerys, ja, und, recht. das habe ich vorhin, glaube ich, schon gesagt, recht. ich ja, weiß nicht, ob das im On war, recht. das mit der Addition, weil theoretisch müssen ja die Kontakte von Tyrion, die er hatte, beziehungsweise das Wissen, ja, was ja. Tyrion hat, jetzt auf Daenerys übergehen in der Funktion, also in seiner ja. Funktion als Berater. Es weil halt wenn sie fragt, sagt er es. Es ist halt nur schwierig festzumachen, ob er halt wirklich noch
1: Kontakte hat, weil, wie gesagt, ich habe gerade noch eine Folge gesehen mit diesen, mit diesen Gauklern, die da zum Beispiel durch, durchs Land ziehen, Uh, er wird ja sogar im Volk ja schon vor uns. Er wurde von oh, Müll, aber, ja ja, aber Aber halt so, wie sich das Gerücht hält, dass halt mhm. Eddard Stark ein Verräter ist genau. und dass sich in den Leuten in den Köpfen festgesetzt hat, so setzt sich jetzt halt auch dieser Königsmord. Durch Tyrion in den Köpfen der Leute halt auch fest. Und ändert das da ja, das, dran. Naja, doch, überleg doch mal, das, das, da gehen ja auch andere Häuser mit. Sei es jetzt die Wahrheit oder nicht, aber andere benutzen das ja auch, um sich dann vor anderen äh, dann noch wieder eine, ja, eine das, bessere die Oberhand zu verschaffen aber das, in ihrer äh, Argumentation. Ja, aber das ändert ja mathematisch nichts an seiner Ja, Antrag. ja, gut. Ja, wenn du wieder aufs Mathematische kommst, <lacht> also natürlich.
2: Ja. Ähm, ja, 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 nicht klar. Ich ja, klar.
0: Ich ruder ein bisschen ja. mit meiner Meinung zurück, ich lasse mich ja gerne überzeugen. Ähm, mhm. Er würde jetzt nicht auf Platz 7 oder 8 abrutschen, aber er wäre nicht mehr auf Platz 1. Nee, aus einem ganz einfachen Grund, weil er einfach nicht mehr in King's
1: Landing ist.
2: Ja, ganz schön, das, einfach. Kommt da, das kommt da auch noch Ganz hinzu. einfach. Und ähm, Jon Snow wird ihn wahrscheinlich überholt haben, weil er nicht mehr an der Mauer ist.
1: Naja, ich glaube, er ist. Also, ja, Sansa wäre dann. Sansa oder. Weil die oder, ist oder? jetzt die ist wieder in Winterfell, die hat Jon wieder bei sich an der Seite, die ist ganz, ganz dicke mit dem kleinen Winger. Das ist korrekt, aber der, Kleine, der, der Kleinfinger ist jetzt
2: mehr oder weniger, also korrigiert mich, ich glaube, so genau wird das gar nicht gesagt, aber er ist so im eine, so eine, so Prinzip der Trosis, der äh, Der was? Er der, ist der, der, Ersatz, der, der Ersatzkönig der, der grünen Lande. Trosis? Trosis, das ist, Trosis. Der, das ist der Thronbesetzer während der Abwesenheit des Königs. Ja. Wo hast du denn das Wort Das ist das Herr der Ringe ist hier, ähm, wie hieß er denn? Von, von der, Femite, der, der von Minas Tirit, dieser Trosis, der da so... Truxis. Die, Trosis? Ich könnte mich Truxis nicht entsinnen. Trosis heißt das? Nee, Truxis. Kannst du das mal googeln, ob das Trosis oder Truxis heißt? Nee ich hab keine Das Bock. ist hier der, der sich, der sich verbrennt. Egal, <lacht> im, im Prinzip ist er derjenige, der den Thron war Ist ja auch Wurst, ja. Okay. So, und das ist Herr ja Littlefinger gerade in den Grünlanden, hier in Riverrun. Das ja. also River Run Ich muss dazu sagen, ich habe. Ich hab, the <lacht> ich habe, Ich habe
1: wirklich alle Folgen auf, auf Deutsch also, geguckt, weil ich erstmal einfach nur aufholen wollte und jetzt auch nicht weiß. Ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock auf Englisch. und das bei Game of
2: Thrones voll oft, dass ich nicht wusste, ist das jetzt so ein komischer Fantasy oder Game of Thrones? Ja, genau. Auf, oder kenne ich das Wort nicht? Genau. Also, also äh, Richard ist
0: ja eigentlich unser OV-Nazi, der alles auf Englisch guckt, weil er, glaube ich, auch am besten von uns Englisch versteht. Ähm, aber mir ging es genauso, dass ich beim. Ich habe die fünfte Staffel auf Englisch geguckt. Ich bin der dann, aber. Ich bin
1: aber. So, ich bin, dabei. <lacht> ja, <so lacht> ich bin aber. Ähm, ah, super.
0: Ich habe es auch durchgezogen. Ich habe die fünfte Staffel dann auch komplett auf Englisch geguckt. Aber ich gebe es <lacht> zu mit deutschem Untertitel. Aus dem Grund, mhm. wie Tobi gerade gesagt hat, weil die vernuscheln halt gerne auch mal was. Und es gibt sehr und viele. Dann die auch. Es, noch. Gibt <lacht> ja, es gibt wahnsinnig viele Eigennamen. Ja. Und ich, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, ging es mir oft so. War das jetzt eine Vokabel, die ich nicht kenne, oder ist das irgendein Eigenname, den ich noch nicht kenne?
2: Ja, ja. Ähm, Aber spielt ja auch keine große Rolle. Jetzt. Sei es drum. Also es ging ja um den Trosis, Schrägstrich truxis Schreckstrich Thronwarmhalter. Äh, jetzt eben von Riverrun. Oh, Plateau wie du bist. Ähm, königlicher oh, Du bist so
0: ein Klugscheißer. Ich gebe dir dein Käse wieder zurück. Was?
2: Du wolltest <lacht> Du bist doch immer ein Fan davon, dass wir zurück auf den Punkt kommen. Ähm, da ist der Littlefinger im Prinzip in der Position ist er ja, solange der kleine. Ich nuckle an den Titten meiner Mom, bis ich zwölf bin, Junge. In der Lage ist tatsächlich zu regieren. Robin das heißt, Genau. Robin das heißt, das heißt, er hat jetzt tatsächlich eine los. Machtfigur. Äh, hat jetzt eine Machtfigur. Ist jetzt tatsächlich eine Machtfigur, hat eine Machtposition inne. Mhm. Und eben Kontakt zu Sansa Stark, aber eben auch zu Jon Snow. Mhm. Also ja. das heißt, das ergänzt sich da ja an der Stelle. Klar, der Kontakt ist enger zwischen Sansa und Littlefinger. Aber Kleine Finger <lacht> ist quasi, an sie dran gewachsen. <lacht> Aber ähm, so der Kontakt, also mathematisch gesehen, ist natürlich auch zu Jon Snow. Plus die kompletten Häuser des Nordens. Hm. Also mhm. angefangen mit den Mormons über bla bla bla. Wie Die, die, und, die, die Ja, ja genau, genau, genau.
1: Also
0: das würde mich wirklich sehr interessieren, wie bei so einer Netzwerkanalyse... Ähm, Kleinfinger, Lord Baelish jetzt wegkommen würde, denn er hat ja eigentlich... Selbst keine direkte Machtposition, aber er kann ganz viele Bauern und Spieler auf dem Feld kontrollieren. Das sagen, heißt, er hat eine sehr starke ich indirekte grad, ich sagen, Das ist so, wie er
1: sich auch mit dem Eunuchen halt immer im Königssaal dann unterhält oder die sich ja, ja fast, schon, Lord Varys. Äh, fast, fast schon bashen, wer kriegt die meisten Informationen
2: und schmutzigen Details über Leute. Ja gut, aber was? darüber ist er ja hinaus, weil er sitzt ja jetzt in der Öffentlichkeit, er ist nicht mehr der Mann im Schatten. Mhm. Er sitzt jetzt in der Öffentlichkeit, ich meine, der ist der, der, der Stiefvater des. Lords von, von Riverrun. Ja.
0: Tobi, Tobi du, halt mal nicht, du hältst ständig äh, deine Hand vor den Mund, wenn du sprichst. Das muss er machen. um, um Hast du irgendwelche Notizen auf der
2: Handinnenseite? Nee, nee, ich neige dazu, viel zu viel zu gestikulieren, aber der Tisch macht Geräusche, wenn ich das tue. Der macht bei anderen Sachen Geräusche.
1: Mhm. Gut. Mhm. Haben wir noch wichtige Figuren vergessen? Ach, ich würde nochmal über Theon Graufold vielleicht sprechen wollen, ja. weil ich finde ja tatsächlich, also seien wir mal ehrlich, dass er den Penis abgeschnitten gekriegt hat. Herr hat John Wicks Auto geklaut. <lacht> ja. also. Ich, ich fand's fair. <lacht> Ich fand es ein bisschen... Aber er hat zwei unschuldige Kinder einfach nur getötet, damit er lügen kann. Ja, das stimmt schon. Also Ich, ich, muss, aber, ich muss aber tatsächlich sagen, bis zum gewissen Punkt, ich habe mich irgendwo gefreut, als sich Ramsey ihn dann richtig vorgenommen hat. Auf der anderen Seite dachte ich mir immer so, okay, ja, jetzt gut. auch mal aus Männersolidarität
2: gesprochen. Hoi, hoi, Das mit dem Schwanz abschneiden, das ist schon wirklich hart, aber auch dieses ganze Foltern Penis bitte, Penis. Penis abschneiden, Penis abtrennen, Kastration, Zwangskastration. Mhm ziemlich üble Sache, dann dieses Häuten und Brechen, psychisch auch Brechen, immer wieder Hoffnung machen, immer wieder zerstören. Ja, ey. Das ist. Das fand äh, ich auch
1: ganz schön hart. Da hat sich der liebe Herr Martin auch ganz schön ausgedruckt, muss ich sagen. Ja. Das fand ich auch schon krass. Aber er ist Der ist ja auch mit Tanzerschlippen gefahren ohne Ende. Also wie oft ich auch, wie mir die Leid oh, tat, weil ich auch so ein so die ist 8. so. Also jeder, der, also ich muss da an dem Punkt dran denken. Jeder, der das neue Tomb Raider zum Beispiel gespielt hat, wo auch jeder dann immer mhm. da sitzt und sich denkt so Boah, Mädel, alter Falter. Das, du du, du, Ding. Ja, so ja. wirklich, du arme, arme Schnecke. Äh, dasselbe dachte ich mir bei Sansa Stark da noch ja. ich dachte, meine Herren, was muss das Mädel nicht alles durchstehen? Ja. Und vor allen Dingen steht immer noch. Aber die Tränensäcke sind auf jeden Fall dicker geworden. Aber sie, holt den ja, den sie
0: holt ja jetzt auf. Sie wird schon, also sie wird in Foren und so weiter mittlerweile sehr oft als Dark Sansa bezeichnet. ja stimmt. Weil sie ja, ich, ich glaube, dass sie
2: auf jeden Fall das war nach dem Tod der Tante, als sie sich auf die Haare gefärbt hat. Ja, ich Wenn glaube, die ihr in die Szene, wo sie die Treppe runterkommt, also die ja, die schwarzen klein mit den schwarzen Haaren. Das ist jetzt keine Oder sehr, sehr die, das ist jetzt keine
0: ja. Das ist keine sehr provokante These, sondern das ist relativ offensichtlich, dass die noch ziemlich krasse Sachen machen wird, glaube Sie ich. Sie hat halt
2: sehr viel in Sachen, äh, äh, wie äh heißt das Wort? Was verliert man, wenn man trinkt? Seine Leber? Sinn? Nein, äh <lacht> die Leber. Den, den, den Selbstbeherrschung Grenze zu Dingen zu machen äh, Dinge zu machen, die man sonst nicht tun würde Hemdschwellen Hemmschwelle, Sie Sie ja, im Prinzip den ganzen Scheiß, den sie durchgemacht hat, sämtliche Hemmschwellen verloren. Hemd no. Hemdschwellen verloren Hemdschwellen ja. Da wird mir Kragen, Kragen verloren <lacht> Also, die ist, ja, wirklich, also die, ist ja, die ist ja jetzt mental in der Lage, alles zu tun. Ich meine, was soll sie auch noch groß schocken? schocken. Ich sie wurde an, von sie ihrem Ex-Verlobten gezwungen, den, den Kopf ihres Vaters anzuglotzen. Sie wurde ähm, zwangsverheiratet. Sie wurde zwangsverheiratet, der Typ hat zwei vergewaltigt. Und wir wissen nicht, in welche Körperöffnung, weil das ein paar Mal so ein bisschen umspielt. <lacht> ja. ähm, während ihr ehemaliger beinahe Bruder, also Zögling... Geisel, Schreck, also irgendwie beinahe Bruder, dabei, der gerade von dem sie mehr oder weniger die Geschichte ja schon kennt, was mit ihm passiert ist, dabei ja. zugucken musste, wie das sie hat, Sie hat Ramsay Bolden an seine eigenen Hunde verfüttert, ohne mit der Wimper zu zucken. Allerdings. Also. Und sie hat es in Kauf genommen, dass praktisch die ganze Armee von Jon Snow stirbt aus einem strategischen Grund. Richtig. Ja. Richtig. Also weil sie weiß ja, sie hat die, die Armee ja nun mal angefordert und hat so nichts davon erzählt. Ganz genau. Ey, da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, als sie dort. Dann entschuldigt als, sie sich ja sowas. Als, als sie dort, als sie dort auch,
1: als sie dort auch saß und den Abend vorher John irgendwie auch noch mit ihm da tierisch in den Streit gerät, dass die halt so wenig Männer haben und das ganze Ding nicht gewinnen können. Und ja, so dachte, oh, du dumme Ziege. Sag's doch einfach, während die da sitzen, dann ruf doch einen, halt mal kurz rein. Ja, aber dann Ist der jetzt der nicht so, dass, dass der. Johnny, da jetzt hier irgendwie einen Finger deswegen abschneidet oder so.
0: Ja, nee, aber das ist ja, das ist, das war ja eine Fan-Theorie.
2: Die sich jetzt bestätigt Das war also, als
0: Battle of the Bastards, die vorletzte Folge der sechsten Staffel, gelaufen ist, diese unglaublich geile Mittelalterschlacht, über die wir schon kurz gesprochen haben, war das eine Fan-Theorie, die die Serienjunkies auch besprochen haben. Das war auch in vielen Foren und so weiter. Mit seinem valyrischen Gummiband. Genau. Das war perfekt. Ich fasse das noch mal ganz kurz zusammen. Jetzt habe ich es vergessen.
2: Und dann füge ich das kurz ein. Ich habe das gerade schon mal erzählt. Das hat Richard gerade angesprochen. Das Beeindruckendste an der ganzen Folge und einer ganzen Schlacht sind nicht Won Won, ist nicht Jon Snow, ist nicht Ramsay Bolton. Es ist das Haarband von. John Snow. John Snow. Das ja. ist Irrsinn, was der Mann mit seinem Kopf alles durchmacht. Aus valyrischen Jahren. Sitzen. Einsatz, ja, aus val valyrischem Gummi. Aus valyrischen, dreifach geschmiedeten Gummi. <lacht> jetzt und jetzt vielleicht mal. noch einen kleinen, kleinen Spaß auch für die Gucker.
1: Ich habe es heute auch wieder gesehen. Wenn John Snow zu seinem Pferd rennt, weil er seinem Bruder entgegenreiten möchte, als Ramsey mit Pfeil und Bogen auf ihn schießt, schieß, ach, achtet mal auf sein Schwert. Da sieht man wirklich den valyrischen Gummi. <lacht> das, ist, das wabbelt rum. Das, ist, das wabbelt so vor sich her, wo du so denkst, ja, das ist die Todesliegende, von der jeder Angst hat. Wahnsinn.
0: Ganz kurz zu dieser Fantheorie, mir ist es mhm. gerade wieder in den Kopf geschossen. Ähm, Sansa hat nicht, Sansa hat absichtlich John nicht gesagt, dass die Reiter des grünen Tals kommen, aus folgendem Grund. Hätte John gewusst, dass diese Backup-Armee noch dazu kommt, hätte er den Angriff verschoben, ja. hätte er gesagt, wir warten noch einen Tag, denn dann kommen wir mit einer großen Armee. Aber dann hätte, hätte Ramsey Ram genau, nämlich mitgekriegt, dass plötzlich eine ebenbürtige Armee gegenübersteht, wäre er in der Burg geblieben und es hätte eine langfristige Belagerung gegeben. So, weil, wie es in der Serie war, also weil John überhastet angegriffen hat mit der Wildlingsarmee, die ja viel zu klein war, hat Ramsey einen Ausfall gemacht, der ist aus seiner Burg raus. Das ist ja wirklich eine sehr riskante Sache, dass du aus deiner Burg raus... Also, das ist, das ist eine krasse Nummer. Vor allem gerade
2: aus Winterfeld,
1: die immer beschrieben wird als eine der unannehmbarsten. Ja, es ist Weil, keine... Ja. Es ist, Jeder, das schon mal gespielt hat, und ja, es gibt da Belagerungsrunden. So um, du... Ja, aber du, du verlierst, wenn du aus
2: der Burg rausgehst. Nee, ich meine, ich meine Winterfeld einzunehmen wäre... Eine, genau, eine, so einfach,
0: allgemein, einen Ausfall zu machen, also seine Burg zu verlassen, um sich auf dem offenen Feld einer anderen Armee zu stellen, ist meistens eine schlechte Entscheidung und... Äh, Ramsey hat das im Prinzip ja nur gemacht, weil er sich sicher war, wie er auch sagt, dass mhm. er Johns Armee schlagen kann. Und damit hat Sansa gerechnet. Deswegen hat sie John nicht gesagt, dass im entscheidenden Moment die Reiter vom Grünen Tal dazu dazukommen. Das heißt, Sansa hat gepokert mit dem Leben Johns und der restlichen Armee. Das war eine Fantheorie und die hat sich bestätigt. In der letzten Folge, The Winds of Winter, da, hat, da haben die nämlich darüber gesprochen. Also da hat, da hat ja John Sansa zur Sau gemacht im Prinzip dafür, dass sie ihm das nicht gesagt
1: hat. Oh, ich ja, ich wollte sagen. Kannst du mal sehen. Bist du in den Arsch gebumst, bist du gleich viel strategischer unterwegs. Taktischer, taktischer. Taktischer, stimmt. Ja, aber es war ja schon strategisch.
0: Das hat sie ja von Anfang an... Taktiles Geschick. Nee, das ist für mich immer noch Taktik. Also jetzt, jetzt, also nee. Das ist für mich immer noch Taktik. Also ist das ist Sansa-Strategie gewesen. Nee, Strategie ist für mich echt was, das sich über... Ja, Wochen, sind, Monate, Jahre hinzieht. Ja, aber
2: das waren mit Sicherheit Wochen, weil den Brief, also ich meine, von Grünen Tal bis nach Winterfeld, dann ist eine Strecke. Das heißt, die die, die Armee muss diese Strecke hier zurückgelegt haben und seit sie den Brief abgeschickt hat, mit dem Wissen, dass Littlefinger ihr helfen wird, weil er ihr einfach unbedingt an die Wäsche will, ähm, da weiß, weiß ich das ich auch übrigens, schon seit Wochen.
1: Was ich übrigens auch nicht glaube, weil ich halt auch äh, Littlefinger für so verschlagen, wie gesagt, für mich ist das so ein richtig schmieriger Arsch, den hatte ich auch für so verschlagen, der der... Gaukelt ihr das wahrscheinlich auch noch vor? Wo
0: wir gerade beim, viel Thema, also viel viel wir beim Thema sind, ähm, Kleinfinger ist das beste Beispiel. Er ist auch kein Taktiker, er ist ein Stratege. Ja. Er genau
1: plant voraus.
2: Es. Der plant voraus. Mhm. Genau, wie war es? Ja. Das macht die beiden ja so gefährlich. Oh Gut. ja. Habt ihr eine Lieblingsfigur? Ja. Robert Baratheon. Also, meine. meine, meine <lacht> okay, meine, um, okay ähm, machen wir mal.
1: Okay. Meine nee,
0: Lieblingsfigur war. war, beziehungsweise ist eigentlich immer noch. Und ich glaube, da stimmen mir viele zu, ist Tyrion.
2: Ja, klar. Tyrion ja, klar, ist meine absolute
0: ja. Lieblingsfigur und deswegen war ich auch ein bisschen enttäuscht in der sechsten Staffel, dass wir relativ wenig von ihm gesehen haben. So aber cool die sechste Staffel war, Tyrion ist zu kurz gekommen. Aber er hat einen was ein Wortspiel. <lacht> <So.
2: lacht> aber gut, guten Satz gemacht mit dem: Das uh, 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 sind die Dinge, die ich tue. Ich trinke. I know things. That's what ich, I do, ja. I know things und ich. Ja, ich trinke. I know things, Fand ich sehr schön. Was ist in eure Lieblingsfigur? Also wie gesagt, Robert Baratheon fand ich so unglaublich cool. Tobi, der Typ ist seit fünf Staffeln tot. Ich weiß, aber trotzdem, du hast mich gefragt, wer eine Lieblingsfigur ist. Ähm, ich finde ich find den auf der einen Seite unheimlich spannend, wenn man äh, diese Roberts, äh, wenn man das Roberts Rebellion ne, nennt sich das selben. Halt ja, ja, Jargon. Also, diese Rebellion, die er gestartet hat gegen die Targaryens, ah, aus welchen Gründen mit, die Backstory, ja. Genau, mit, mit, mit Der Lianer Lianer und, und so weiter, was ich unheimlich schön finde, dass er praktisch aus Liebe in diesen Krieg gezogen ist. Mhm. Dann muss er ein Tier gewesen sein. Ähm, und ein, ein lächerlicher Kämpfer, wie auch erzählt wird, ersten, seinen ersten Menschen so dem Hammer, dem der, der mit dem Hammer den Brustkorb zu trümmern. Ich fand in der Schlacht, weil du, es geil Das fand
1: seine Aktion ja. auch schon so geil, dass er ja total sturzbetrunken zu Jamie Lannister, der ja zu dem Zeitpunkt noch seine königliche Wache genau. war, rauskommt und dann sagt: Ja, du bist so ein guter Schwertkämpfer und stehst vor meiner Tür, während der König frisst, pisst
2: und fickt. <lacht> <lacht> genau, genau. <lacht> ja, äh, genau. Was sagt er eher nochmal? Genau, ich will äh, zu, zu Ned Stark in der ersten in der zweiten Folge jesus so glaube ich will, dass du mein Königreich regierst, während ich saufe Fresse und mich vorzeitig ins Grab hungere. Ja. Wie kann man so eine Figur nicht lieben? Ich nicht, ich. Dann auch wieder den, den, diesen äh, Lancel Lannister die ganze Zeit quält und so.
0: Ich würde Geld darauf wetten, dass irgendwann diese, diese Vorgeschichte zu Song of Ice and Fire, Game of Thrones auch. In der Serie oder in einem Film verarbeitet wird. Vielleicht ja, nicht in einem, vielleicht, <lacht> ja, vielleicht nicht in einem Jahr, vielleicht nicht in fünf Jahren, vielleicht in zehn
2: Jahren, aber irgendwann packen die die Scheiße wieder aus. Ja sicher, die melken da doch. Mhm. Aber ja, warum nicht? Also ich würde gerne Junge. Können wir mal kurz, also von wegen junger Baratheon oder junger Rob Baratheon, ähm, wenn ich noch einmal die Fresse von diesem Spacko sehe, der den jungen Ned Stark spielt, rastig aus. Oh, ich kann den noch überhaupt nicht sagen. Der, der spielt ist so, ein, so scheiße. Ist so ein Stück Holz, der Typ, aber der
0: Synchronsprecher von ich... Auch der, der Synchronsprecher ist noch schlimmer. Oh. Der sieht, finde ich, aus wie äh, Barney Stinson. Ja! Ich, hab auch gedacht, ich dachte
1: auch Neil Patrick Harris, weil der halt so, so, so ein Hexenkind hat ja, und dann ja, so eine ja. Stirn. <lacht> auch so, meine Fresse, der sieht hin, aber. Äh, oh, ähm, finde ich dich? Bar Scheiße. Barney Stinson mäßig hätten sie lieber. Sean Bean nochmal jünger machen. Barney Stinson mit einer Ned
0: Stark Perücke. Ja, äh, ja.
1: Also ganz furchtbar. Ähm, Richard, ganz deine, deine furchtbar. Lieblingsfigur? Ähm, ich habe auch mehrere tatsächlich. Also ich persönlich bin ja ein totaler Fan vom gesichtslosen Mann. Ich, ja, ich liebe ihn, ey. Es ja. ist, ich finde es so unglaublich gut. Noch dazu halt auch noch ein deutscher Schauspieler, den ich selber auch sehr gerne mir mal angesehen habe. Und ähm, ich, ich, ich liebe ja, ich, ich finde Aria ja ganz toll, weil meiner Theorie zufolge wird die Batman. <lacht> Die wird eindeutig besser. Man muss sich nur die Punkte angucken. Sie hat ihre Eltern verloren. Sie, ist, sie hat dabei zugesehen. Sie oder? hat dabei zugesehen auch noch. Genau, sie hat das mitbekommen. Sie ist dann von zu Hause weg. Sie hat sich kriminellen Gruppen angeschlossen. Sie lernt kontinuierlich irgendwelche fernasiatischen, so sieht es jedenfalls aus, Schwert- und Kampftechniken. Sie kriegt später weiße Augen, schließt sich einer ninjaartigen kommt, Organisation kommt aus an. aus einer reichen wohlhabenden, mächtigen Familie. Genau, kommt aus einer reichen Genau, kommt aus einer mächtigen Familie. Ähm, und ja, also sorry, für mich fehlt da nur noch äh, der Joker und ein geiles Kostüm, aber ansonsten die, die Gadgets, Gadgets fehlen leider ein tot, ne? Ja. Einen
0: guten Joker abgegeben. Oh, ja, die Gadgets fehlen noch ein bisschen. Und die Batman. Sie hat doch ah.
2: Nadel. Sie hat die Nadel und die hat dieses Gesicht. Man es ja mehr als Gesichter wir, von anderen Leuten. Wir sind sagen, da an was
0: dran. Sie wir sind ist so ein bisschen, an, auch dran. von ihrem
1: Charakter her, hat sie so ein bisschen was vom Batman auf, aus Batman vs. Superman. Weil sie kocht Menschen. Ähm, ja. Sie schneidet Kehlen durch. Was ohne Batman mit der, auch alles Ja, ohne mit der Wimper zu zocken. Ja. Also, die ist ja auch hammerkrass unterwegs. Also, für mich persönlich, ich saß wirklich schon da ja so, boah, irgendwie ist die toll.
2: Toller Moment in der, weiß ich nicht mehr, ich glaube, dritte Staffel. Tobi, nimmt glaub. deine Hand aus deiner ähm, Fresse. Dritte, dritte Staffel war es, glaube ich, oder vierte <lacht> oder so, als sie noch mit dem Hund unterwegs ist. Und ähm, dann diese Banditen auftauchen und er, dieser Vetter, da irgendwas gemein ist, bla bla. und dann, warum tötest du mich nicht? Ich kenne deinen Namen nicht. Ich heiße so und so, danke. <lacht> <Ja>. <lacht> Das fand ich so <lacht> geil. Das, <lacht> da habe ich sie richtig gefeiert. So. Und ich äh,
1: äh, finde Jamie Lannister immer besser, ja. muss ich mhm. sagen. Anfangs fand ich den Tiere scheiße, mittlerweile muss ich wirklich sagen, finde ich den sehr sympathisch. Auch wenn er ein naja, Motherfucker ist. <lacht> Sisterfucker. Sister ich mochte den eigentlich am liebsten, als er mit äh, Brienne unterwegs war. Und das oh. ist nämlich auch meine Nächste für Bri Brienne von, von tat Ich finde die so geil, ey. Die ist einfach... Ich finde es schön, dass ich euch nach 26. eurer Lieblingsfigur
0: 26. gefragt habe und ihr einfach alle aufzingelt. <lacht>
1: <lacht> Nein, das sind wirklich nur so... Also liebe, auch, ich, gehe, gehe, ich gehe tatsächlich auch mit, mit Robert äh, sehr mit. Ähm, weil er geil ist. Ja, ich wollte gerade sagen, weil er einfach so, tut mir leid, also wenn ich mal alt und faltig bin, ja. Hoffe ich, dass ich die Hälfte von dem schaffe. Wenn ich irgendwann mal König werde, werde ich genau so.
0: <lacht> Tobi, du bist im Prinzip genauso, nur dass du nicht König bist.
1: Korrekt.
2: Ich, ich und ich habe weniger Haarwuchs. du zumindest am Kopf.
1: Ja, das sind eigentlich so die, die ich persönlich, ich mag viele, aber
2: die favorisiere ich persönlich mit am meisten. Robin und Tyrion, ganz klar. Cool. Und du? Das Tyrion. Ich, du hast ein Gehirn wie ja, ein. Ja, aber ist es nur Tyrion?
0: Tyrion. Magst also du nur Tyrion? Ich mag nur Tyrion, ich hasse alle anderen. Ich finde Tyrion. <lacht> nein, ich, ich, finde, ich finde Tyrion einfach das geil, mal, weil ist
1: ganz so nebenbei, das ist so ein klassischer Fried. Ich mag das, ich hasse alles andere.
0: <lacht> ja, Tyrion ist einfach geil, denn er... der, der, der. Der hat einfach drauf. Also der ist ja wirklich ein kleiner Krüppel. Also im, in, den, in den Büchern. Ist er, ist, er, ist er richtig verstümmelt? Also in den, in den Büchern Song of Ice and Fire hat er keine Nase mehr. In seinem Gesicht ist nur noch ein Loch. Ja, er stimmt. ist richtig hässlich und verstümmelt. Und er,
1: George Martin hat ja auch also gesagt, dass er seine, als Emma gefragt wurde, welche seine Lieblingsfigur ist, meinte er ja auch eine, ein versoffener, rumvögelnder Zwerg. Ja. Aber er ist, er weiß einfach, wie man es macht. Er, er,
0: hat, er hat Führungsqualitäten, auch wenn er nicht der Leader ist, wie wir gerade besprochen haben. Er hat, Takt, er hat strategisches Geschick. Ähm, er ist ein wahnsinnig
1: vielschichtiger, cooler Charakter. Ich finde ihn geil. Ich finde ähm, auch seine Argumente mal toll. Alleine als die Stelle kommt, wo er verkauft werden soll als Sklave, wo sie noch ja. darüber reden, schneidet ihm den Penis ab, weil Zwergenpenisse bringen was Gutes auf ja. den Markt. Und er sagt: Moment, ihr müsst aber auch den Zwerg mitnehmen, um zu zeigen, dass es auch wirklich ein Zwergenpenis ist. Das wird man sehen. <lacht> das hättest du gerne. <lacht> ähm,
0: meine, 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 meine sekundären Lieblingsfiguren sind mittlerweile... Richard, du hast es auch gerade gesagt, Cersei und Jamie. Cersei ist mittlerweile, glaube ich, mein zweiter Lieblingscharakter. Ja, Wenn ich, ich, sogar mehr und äh, und zwar ich so gerne. Und Ich muss auch
1: sagen, ich liebe und hasse sie irgendwann. Ja, ich genau. Und das ist ein bisschen mittlerweile auch, weil sie alle ihre Kinder mittlerweile verloren hat. Aber tief aber im, im alles tiefsten, aus eigener Schuld. Ich wollte gerade sagen, ich, ich wollte gerade sagen, aber so auch in meinem tiefsten Inneren hasse ich diese Donna wirklich bis zum Genik mehr. Ja.
2: Ich mag sie nicht.
1: Ja. Und ich habe Joffrey gehasst. Ohne Ende. Und da, da ist mir auch was aufgefallen. Ich habe nachgeguckt. Ähm, es gibt auch, George Martin hält sich ja auch sehr zurück, was so seine Charakterinspiration mhm. angeht. Aber tatsächlich, bei Joffrey habe ich auch so viele Parallelen gefunden, dass ich selber nachgeguckt habe lange gesucht habe. Und dann gefunden habe, tatsächlich, Joffrey ist ähm, angelehnt an Caligula. Der auch Dem, den ja Kaiser. Der auch dafür bekannt war, dass er unglaublich grausam, asexuell ist und äh, brutal zu seinem Volk und unnachgiebig gewesen hat doch sein. Orgien so. gefeiert wird halt ja, er. Er ah, hat sie, aber er nicht mit hat sie gefeiert, aber ja. nicht großartig mitgemacht. Ja.
0: Ich meine, ich meine, dass ich irgendwo mal so eine, so eine Videokassette bei einem Freund rumliegen sah Caligula, mit. Das ist Video. Ja, Das war ein Porno. Das war ein Pornofilm, war der Caligula kein, das, hieß. Das war kein
2: Porno. Also ich kenne. Das ich war kenn ein Spielfilm, der heißt. Der ja, heißt, vielleicht der ist es Caligula, der, der ist aus den 70ern, 80ern. Naja, also, oder so. ähm, Aber da wird unheimlich zu gefickt. Noch ganz kurz zu Cersei.
0: Cersei ist, meiner Meinung nach, ähm, Cersei ist meiner Meinung nach der chronologisch umgekehrte Walter White. <lacht> Ach, oh, die ist scheiße, wird immer netter. Nee, lass mich das ausführen. Nee, die ist so richtig scheiße Essen ähm, Lass mich doch, lass mich das mal ausführen. Mhm. Ihr Penner. <lacht> <lacht> ähm, bei Walter White, Breaking Bad, haben wir hoffentlich alle gesehen, ist es ja so, dass du die dass du einen normalen Menschen siehst und innerhalb von fünf Staffeln eine Entwicklung erlebst, wie dieser normale Mensch in Anführungszeichen zu einem Monstrum wird ich ich und boah, du verstehst auch, okay, du verstehst, ich wieso ich er das macht. Tobi, wenn du das sagst, während ich
2: spreche, hören das die Hörer nicht. Ja, ich habe ich hab gedacht, äh, wenn ich anfange zu zitieren, <lacht> hättest du dein Maul ja. <lacht> du redest ja einfach weiter. Ja, ja stimmt, das ist Friedrich. Sag nochmal, sag nochmal, sag nochmal. Ich habe gesagt, ich bin nicht im Drogengeschäft, ich bin nicht im Geldgeschäft, ich bin im Imperiengeschäft, sagt er irgendwann mal. Mhm. Und so.
0: ja, und und. Ähm, Walter White, ein, ein, ein Mensch, der vom, vom, vom Normalo zum Monster wird. Und Cersei, bei der ist es, finde ich, ganz andersrum. Bis zur Cersei, Folge. Cersei ist ein Monstrum, wie sie am Anfang eingeführt wird. Jeder hasst sie in den ersten zwei Staffeln. Im Laufe der Serie merkt man aber immer mehr und fühlt mit, dass es ein ganz normaler Mensch ist, der echt aus hat. bestimmten, sogar sehr, zum großen Teil nachvollziehbaren Gründen dazu wurde.
2: Bis auf die letzte Folge. Ja. Wo sie einfach mal aus reinem Selbstzweck diese Septer in die Luft sprengt. Okay, aber Tobi... Sind, aber da muss ich ganz mal, ehrlich sagen, ich habe den Spatz aber auch gehasst. Ja, jeder den
1: hat... Diese religiös-fanatische Scheiße da immer, ey. Sind wir mal ganz
0: ehrlich, Leute? Wer von uns hatte nicht Juhu geschrien? als die Septe gebrannt hat. Ich das
2: mega hat. gefeiert. Hab, ja, aber das, aber das ändert geil. ja nichts dran, dass, also das spricht, bis auf die letzte Folge gehe ich total d'accord mit äh, deiner, deiner Breaking Bad mhm. äh, mit deinem Breaking Bad Vergleich. Nur eben, da eben diese letzte Aktion, das in, in die Luft sprengen der Septer, äh, Septe ähm, aus reinem Selbstzweck passiert ist, ähm, hat sie da, ist sie da wieder zurückgerudert. Also da hat sie wieder bewiesen, was für ein Monster sie ist.
0: Also Cersei, Cersei finde ich deswegen so geil, weil sie ein Wahnsinnig komplexer Charakter ist. Wahnsinnig komplexer. Den, komplexer genau, ein, ein wahnsinnig ist. komplexer Charakter ist, den man nach über sechs Staffeln immer noch nicht richtig versteht. Ja. Allerdings geht im Prinzip alles, was sie tut, auf ganz grundsätzliche, fundamentale und nachvollziehbare Motivationen zurück. Denn sie hat im Prinzip nur zwei Grundmotive. Erstens Selbsterhaltung. <lacht> ja. Und zweitens, sie möchte ihre Familie beschützen. Vor mhm. Grund die Löwenmutti. Und ich meine, welche beiden Motive könnten denn bitte schön besser
2: nachvollziehbar sein? Uh, sie ist ja auch noch die Löwenmutti. Mhm. Aber das habe hab ich noch nie drüber nachgedacht. Äh, Der ähm, Banner mit den Löwen und sie als Übermutter, die okay. Löwenmutter. Ähm, Krass. Yeah. Wird Cersei eigentlich mit S geschrieben oder mit C? Mit C. C. Doch,
1: mit C. Ganz. Ja. Ja, sonst, also, sonst hätte ich eine schöne Theorie gehabt, dass immer alle blöden Schlampen in Serien mit S anfangen. Geiler. Cersei. <lacht> aber das passt ja dann nicht mehr. Nennen wir mal eine dritte. <lacht> Sabrina aus äh, Total Verhext. <lacht> Okay Leute,
0: mit, mit Sabrina total verhext, die bestimmt auch noch vorkommt bei Game of Thrones, ähm, schließen wir die Folge heute. Ähm wir es wird nur geschafft, über das zweite ja, zu lesen. Es, es wird zu lang, Leute. Und es ist auch wahnsinnig kompliziert, was ich auch geil finde, aber ich glaube, die Köpfe unserer Leser <lacht> <Und lesen. lacht> hört auch nicht auf dumm zu sein. Ich versuche immer auch schnell mitzulesen. Ja. Ich zeichne auch immer
1: Theaterstücke äh,
0: ja. mit. Das ist aber schnell geschrieben. Die, die, Köpfe, die Köpfe unserer Leser <lacht> und auch meinen Kopf rauchen mittlerweile aufs Werbste. Und deswegen machen wir jetzt folgendes. Wir machen für heute den Sack zu. Wir sind schon bei über anderthalb Stunden. Ähm, die zweite mathematische Arbeit, die sich mit Game of Thrones befasst, die werden wir ein andermal besprechen. Es wird The Math of Thrones Teil 2 geben. Und ich kann schon mal da hin, hinüber teasen. Die finde ich eigentlich sogar noch spannender als das, was wir heute besprochen haben. Ich werde nur ganz grob verraten. Es geht um eine, eine Software, die durch maschinelles Lernen... Und durch Big Data, wie man das nennt, für alle Figuren in Westeros ausgerechnet hat, wie hoch die prozentuelle Wahrscheinlichkeit von denen ist zu sterben. Oh. Wir, werden in dieser, wir werden in dieser Folge für alle wichtigen Figuren eine Prozentzahl bekommen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der oder die abkratzt. Außerdem gibt es viele andere interessante
1: Statistiken rund um Westeros. Es ist kurz vor Ende der Serie, ist es auch super, das jetzt aufzuführen. <lacht> man könnte ja theoretisch auch, man kann sich das auch sparen. Man müsste einfach nur mal die Schauspielverträge in die Hand bekommen, da sieht man es ja.
2: Das stimmt, oder wie dieser Polizist kennt die Geschichte mit John Snow, also mit Kit Harrington. Ja, oh, das, das, das fand so, ich aber auch sie heftiger. beim zu schnell ey. fahren erwischt wurde, und ja. der Polizist, der äh, unter der Voraussetzung ihn gehen lassen würde, wenn er ihm verrät, ob Johnson noch lebt.
1: Nee, das Geile ist, er hat ihm nur gesagt, ob er ihm was, äh, dass er ihm was Neues aus der Staffel, aus der jetzigen erzählt. Oder nee, er hat ja. nur gesagt, wie es weitergeht. Und Kit Harrington meint einfach nur, also ich überlebe. Ja. Also um, um final noch eine
0: Sache schon mal vorwegzunehmen, diese Software, die wir vorstellen werden in der nächsten äh, Math of Thrones Folge, die hat tatsächlich eine äh, über 70-prozentige Wahrscheinlichkeit bewiesen mit der sie den Tod der Seriencharaktere voraussagt. Hat
2: sie Jon Snow's
1: Tod vorausgesagt? Das werden wir dann besprechen. Dann ich jetzt wissen. Ja. Wir können dann ja wieder, er kann es ja schon sagen, wir gehen jetzt nämlich noch kategorisch auf die Nachbesprechung, auf den allwissentlichen Balkon.
2: Auf eine wichtige Genau, mhm. aber ich
0: werde euch da gar nicht zu viel verraten, denn ich mag es, euch zu überraschen mit solchen Sachen in den Folgen. Ja, das machst du eh nicht.
2: Gut, ja, wir mal, sagt zu. Ähm, wir machen gemüde. jetzt den.
0: wir machen jetzt die Kack- und Sachgeschichten zu. Es ist auch... Es ist bei uns auch schon fast 1 Uhr nachts. Es ähm, vor Erst du nicht nach
2: Hause?
1: Äh, ja, können wir jetzt mal kurz
0: die Folge <lacht> beenden? Ja, ich fahre nicht nach Hause, du Schnorrer. Ja, schaut auf unserer Website vorbei, kackundsachgeschichten.de. Besucht unser Facebook, liked uns. Ähm, <lacht> wer, 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 verfolgt auch bei Twitter verfolgt unser Social Media Gerammel gerne unter dem Hashtag Kack und Sach.
2: <lacht> ja, Gerammel
0: unter Kack. Ihr und dürft Sach. kichern. <lacht> Und ähm, ich sage es nochmal, weil es uns tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, gebt uns eine 5 sterne rezension mit einem kurzen Text,
1: wie, wie toll ihr uns findet bei iTunes. Ähm, schreibt schreibt, doch, ich wollte sagen, schreibt doch gerne mal auf Facebook, weil unser lieber Fred verwaltet das und der ist sehr schnell im Antworten. Das finde ich, ich auch ich das? ganz interessant. Ja, ja
0: ich habe nichts anderes zu tun. <lacht> ähm, ja, ähm, genau. Schreibt uns gerne Kritik. Schreibt uns gerne, wie toll ihr uns findet. Schreibt uns aber bitte auch, wenn wir was falsch gemacht haben, Anmerkungen. Postet das gerne. Wir lassen uns auch gerne auf konstruktive Kritikdiskussionen ein. Bis zu einem gewissen Grad. Bis zu einem gewissen Grad. <lacht> ich sagen, weil ihr dürft
1: nicht vergessen, wir sitzen hier am Hebel. Be
0: genau. Be Beleidigungen löschen wir, drucken sie aber
1: aus. und,
0: und unsere Wall-Aus-Shame daraus. Und schreiben sie handschriftlich auf Tobis
1: Käse. <lacht> und den verkaufen wir dann. ja.
2: <lacht> Gut. Jesus of Commons.
1: Oh, cheesy, das wäre doch geil. Cheesy Commons, cheesy
0: Commons. Yeah. Alles klar, Leute. Das waren die Kack- und Sachgeschichten. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Äh, Tobi, Richard und Fred sagen
2: Tschüss. Tschüss.
1: Abschied. Jetzt ist es vorbei.
2: Sehr gut. <lacht> Boah, das war anstrengend. So, jetzt weghaus. Wir haben
0: leider kein Bier mehr. Also eins will ich noch trinken, aber.